0: Boa sexta-feira santa pra todo mundo. <risos> Parecendo o padre Marcelo Já vai a donoreada? Não, jamais. Sexta-feira, sextou, estamos ao vivo para todo o Brasil, Mítico Jovem.
1: É isso mesmo, meu queridinho. Você tá bem? Sou radialista
0: e gostei. É isso mesmo. Você a Tô poder. bem, mano. Tô bem e você, tá bem? Tô bem. Seu dia ontem foi conturbado. Eu vi Nossa. pelos seus stories. Cheguei numa festa, falei, galera. Vamos pra minha casa?
1: A festa inteira? Foi. Tinha quantas pessoas na sua casa? Quase 40. Tá certo. (risos) É isso aí. Foi uma vez pra, sabe, fazer uma doideira pra você falar... Deus. Eu fiz, eu fiz. <risos> eu fiz, sabe? No meio da confusão, você senhor fala, que que tá acontecendo arrepende, aqui? arrepende.
0: Né? É, os meus cachorros, tudo assim, desesperado, mas foi tá... alegria, oh, vem com a gente. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, Bruno Deluca, como é que você está, meu amor? E aí, galera,
2: boa noite a e aí, todos, caralho. boa noite Gão, boa noite Mítico, boa 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 tô muito não. feliz de estar aqui. Que isso? Eu vi muita coisa de vocês, sério, cara, eu, eu, pô, trabalhei em rádio também, tenho uma liberdade diferente, assim, apesar da gente estar sendo filmado, mas... Sei lá, o papo flui,
1: né? E por que, que você tá de caderno? Vai, vai passar matéria com cara, a gente? Cara, É porque, cara, tá eu acho
2: chato ficar anotando as coisas no bloco de notas, que parece que você tá fazendo outras coisas. Parece que né? tá Cara, eu não é, uso é, bloco bloco de notas. Eu uso... Eu uso muito.
1: Eu, uso bastante. eu queria usar, mano, mas eu não uso Mas você não é, uso. é das antigas, não, eu né?
2: Uma, sou...
1: E <risos> anda com Não é uma agendinha Eu
2: falei pra minha mulher, eu falei, eu vou levar o caderno Ela leva, ah, Porque eu anoto coisas pra não esquecer Depois eu fico puto, falando, caraca, eu não, não falei contei aquela história. Pô, eu tenho um programa Que eu fiz, que foram 30 coisas pra fazer Antes dos 30, e sempre me pergunta O que, que você fez eu, na hora da branco eu não
1: lembro, eu fiz três. Porra, esse, isso, isso aí é da hora.
2: Pô, foi da hora, mas eu lembrei de mais do três agora que eu não tinha lembrado. Então eu vou anotando.
1: Mas porque você tem né? problema de, de esquecer as coisas? De esquecer. Cara,
0: eu acho que ele fez tanta coisa. Eu acho que eu já fiz <risos> tanta
2: coisa que, que eu acabo... Tipo assim, se você me pedir um restaurante agora em Cuba, eu não ou, ou até da minha última viagem, eu não sei, eu esqueço. Cara... Eu tenho boa memória na hora. Tipo, uhum. eu pego o texto,
1: decoro, falo. Aí, no dia seguinte, eu não lembro mais. A gente tava falando aqui em off, com a produção, tipo, que você é um cara que tem muita vivência, mano. Que você já viajou muito, mano. Você, você sabe quantos países você já foi? Isso eu sei, 52. Ou Nossa. 53. A mano. Mas tá. Caralho, é muito É muito país. muita coisa.
2: Cara, é muito. Mas
0: conheceu de verdade, né? Tipo, não é aquele lance que normalmente acontece com a gente quando vai trabalhar. Do hotel, hotel pro evento, é. evento hotel, hotel, aeroporto, volta.
2: Cara, eu, eu,
1: eu, 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 alguns países Eu você, mano.
2: Cara, eu vou te falar, tem, teve uma época que eu ficava bem estressado, porque é, a gente é, marcava tanta coisa em cima da hora, e pra fazer um programa de viagem low budget, tu, tu tem que economizar, é, é regra, e muitas vezes, meu câmera até me sacaria muito, que a gente foi pro Peru, e eu tava puto, porque a gente ficou dois dias só, eu falei, caralho, tô aqui, nem conheci o Peru... Ah, não conheceu, ah, quer conhecer o Peru. Mas foi um exemplo porque eu saía da van, gravava numa coisa, ia para outra e acabou que eu não no conheci curtiu, direito. Né? É, mas acontece muita coisa, é, é muito lugar. Eu ficava, eu ia fazendo amizade com as pessoas que eu entrevistava e aí depois que acabava a gravação a equipe voltava para o Brasil, eu falava: ó, oh, vou estender aqui, vou ficar na casa de alguém quando for a próxima viagem, o pessoal ficava 10 dias no Rio, no Brasil. Me
0: avisa que eu vou daqui.
2: E aí eu ia para outro lugar, nem nem voltava para o Brasil. Eu ficava emendando as viagens para conhecer, porque pô, passagem de graça. É, né? Então eu falava, vou aproveitar aí a passagem, a hospedagem que eu fiz amizade. É foda que depois todo lugar que eu ficava, todo mundo queria ficar na minha casa. Então é essa troca que rola uhum. de,
1: de mochileiro. Mas tipo <risos> assim, quem deu? Você já você que veio com essa ideia para TV? Porque tipo assim é uma ideia muito foda. Imagina você chegar para a um, TV e falar assim, ó, oh, tô com uma ideia muito foda. <risos> tu Se me liga, paga todas as vezes. Você me diárias. paga <risos> e cara... eu vou viajar o mundo, irmão. Olha que da hora o, o cara. Isso
2: foi assim. Pô, Bruno, gostei, gostei. Vou, vou investir nisso. Então eu ia assim, eu, eu cara, eu sempre fui muito produtor, sabe? É a minha vida nunca foi tipo, ah, me chamaram para fazer malhação. Eu sempre fui um cara que eu ficava ligando pra Globo, perguntando co- como fazia pra ser ator. Eu tinha 10 anos de idade. Ah, mano. Você fez
1: uma quando você era... Esfera
2: Ferida, antes. Foi uma novela que, era... eu tô ligado. <risos> que eu era filho do Juca de Oliveira e da Vera Holtz. Caralho. Um gordinho comilão. <risos> <risos> e essa história foi porque meus pais, eles foram pra Europa fazer um mochilão. Eu tinha 10 anos, a minha tia ficou cuidando das nossas atividades. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ela levava no... meu irmão no futebol, minha irmã no balé. Eu sempre, meu, meu pai tentando me botar em algum esporte Mas eu não tinha talento para nenhum Ficava pulando de esporte esporte E aí eu falei pra minha tia que eu queria Que, que eu tava fazendo teatro E meus pais tinham deixando... é, mas eu, Eles não, não deixavam, eu sabia onde era o teatro E eu sabia os horários E aí durante esse mês eu fiquei frequentando A aula de teatro e escondido Dos meus pais e tal e eu me encontrei, porque, pô, na escola eu não sabia jogar futebol, pô, ninguém me escolhia pro time, eu ficava no recreio sem fazer nada.
1: Isolado.
2: É. Aí, às vezes, as meninas me chamavam pro queimado, aí no queimado também era uma merda, aí as meninas me tiravam do queimado. Isso era ruim. Era ruim de tudo, eu ainda sou ruim em tudo. Assim, esporte, eu me quebro, sozinho. Eu, eu fazendo um hightá eu quebrei, tem um pino aqui. Olha, olha o meu... Isso aqui, meu. Ah! <risos> Porque foi mal feita a cirurgia. Mas eu sozinho, treinando Muay Thai, quebrei o, o, o Maléolo, esse osso.
0: Quebrei? Qual que é o cara? nome dele?
2: Ma- maléolo Medial. Maléolo.
0: <risos> maléolo. maléolo.
2: Foi foda. na academia, fingindo que não tinha nada acontecido, hospital. Sim. Então eu nunca fui bom em nada. E quando eu cheguei no teatro, cara, eu fui abraçado pela galera, assim, e, e eu me senti em casa. E aí, nesse meio tempo, surgiu um teste pra fazer essa novela. Tinha que ser um garoto parecido com Edson Celulari que tinha uma fase da novela que o Edson Celular aparecia quando criança. E aí minha professora me mandou lá, eu não entendi, na Cheguei lá, só criança maravilhosa, eu de uniforme, assim, do colégio, todo gordinho. O
0: Edson Celular é lindo, né?
2: Lindo, brother. Eu não tinha nada a ver com ele, não tem até hoje, naquela época, muito menos. As crianças tudo de olho verde e tal. Só que tinha esse personagem, que não era esse dia o teste que era o Wilson, meu personagem Wilson de Fera Ferida. E aí eu eu acabei passando pro teste, quando os meus pais voltaram da Europa, foi aquela confusão. Como que ele fez teste? Como que ele tá fazendo teatro? E minha tia, porra, ele falou, acreditei. Aí meus pais acabaram deixando... E aí eu comecei minha carreira assim, tipo, batendo na porta da, da Globo e pedindo emprego. Mas
0: desde novinho, mano. Desde novinho, Exato. mano. 10 anos decidido. Ó, <risos> antes da gente só dar a sequência aqui, eu falar do Merchan, né, É verdade. Fale. A gente esquece quando o papel é bom. Ó, Blaze.com, um lugar pra você garantir uma graninha extra, certo? Que é na tela, link na descrição. Mas lembrando que só maiores de 18 anos de idade e sempre com responsabilidade, tá bom? Você vai fazer seu depósito e até... Até mil reais ele dobra. Então colocou 200 reais vira 400, colocou mil vira dois mil. Esse é o máximo. Ah, tinha esquecido, né? Lembrando agora. Chama. Então, Blaze.com, QR Code na tela, link na descrição. Garanta uma graninha extra, maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá bom? E também estamos com FuteFanatics, inclusive presente pra Bruno oh, De Luca. Que isso? Vê aí o que, que é, ah, vê se você Bruno. gosta. FuteFanatics tá com a gente. Tem camisa do seu time, da série A, B ou C. Você pode garantir, comprar... Hum, caramba, verde. O que, que é isso? Qual pô, é. Combina com... É flu, né? Oh, Ó, flusão! Ah, verde é flu, Caralho. campeão e agora. E combina com a jaqueta, mano. Não, eu tô, pô, tô pronto pra sair hoje. Então é isso, rapaziada. na paleta. Use a hashtag, hashtag não, o cupom 12 que você terá 12% de desconto nas suas compras na Foot Fanatics, menos pra lançamentos, tá bom? É isso aí, isso. Fluminense. Eu falei, mano, Fluminense. verde, Rio de é, Janeiro, eu tava falando, É que verde é. É esse, mano? É porque o Fluminense é tricolor, né?
1: Bonito, é. bonito. Mas você, com, como que foi, cara? Tipo, você é muito novo. E já começando fazendo novela, você... Como que foi isso na sua escola? Você ficou popular por então, causa disso? Então,
2: aí, né? aí a galera que me odiava,
1: né? Todo mundo.
2: No caso, eu tinha, sei lá, uns <risos> cinco amigos. Dois amigos, três amigos. Aí eu comecei a conhecer assim, a natureza humana, né, que as crianças a própria, pô, hoje em dia eu vejo meus sobrinhos pequenininhos já são interesseiros quando eles querem alguma coisa, eles dão um beijinho são fofos a a filha da minha funcionária que que tá sempre lá em casa, tem três aninhos, volta e meia, né amor ela dá um beijinho pra, pra... a gente dá uma bronca ela vai dar um beijo, tu "Ah, fica, toma pepa, bota pepa porque é É... E, e, e lá no colégio foi a mesma coisa, assim, é a maioria das pessoas começou a, a falar comigo, a ser mais legal, e eu fiquei amarradão, porque eu queria mais era ter mais amigos mesmo, me sentia muito. A minha mãe obrigava meu irmão a, le, a me levar nas festas dele. Meu irmão ficava revoltado.
0: Mas ele é quanto tempo mais era que você? Um ano e meio.
1: Ah, não é tão, tanto... Porra, não, mas não era... Época... Você era tímido, caralho? Não, não era tímido. Mas eu só então não
2: jogava futebol e aí todo mundo tinha raiva de quem não sabia jogar futebol. Então eu ficava meio sem ambiente. Entendi. Mas você sofria bullying? Pra cacete, gordo demais. De gordo eu tinha Tadinho. todos os apelidos. E aí eu. Chupeta de baleia? Chupeta de baleia. Esse Faustinho. É que... Aí depois eu. Aí depois... Ah, não, 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 não. É não. sério? Faustinho. Eu... Eu ficava muito Não, curto, só Faustinho eu nunca não, ouvi. E aí mano. depois, olha que eu acabei trabalhando Oloquinha. com ele e virando meio Faustinho, cara. Que verdade. Faustinho não dá, mano. Cara, eu sofri bullying pra cacete, porque ao mesmo tempo que muita 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 criança começou a me tratar melhor porque eu tava na TV, naquela época não era fácil é, ser famoso assim, não tinha Instagram, tinha essa abertura. Né? E mesmo tinha para fazer novela, tinha um personagens criança em cada novela. Então, era sempre muita criança para pouco papel. Eu dei sorte e tava foi engraçado que ficou entre eu e um moleque ali no teste, sabe? E eu comecei a ligar para produção porque a novela começou a aparecer no video show. Mano. e vai estrear Fera ferida. E eu, caralho, será que eu não passei nessa porra? Eu tenho que ter passado. Eu comecei a ligar pra produção. Oi aqui é o Bruno de Luca fiz teste pra Wilson. Eu vou... dez, dez anos, dez anos. anos. Aí, não, tô, tô a minha vida pronto. era o telefone fixo. Passava o dia, não tinha, o meu jeito de me comunicar era o telefone fixo. Ligava pra 02 e falava, o telefone da Globo, por favor. E aí eles davam. Oxe, tinha um número mano. que você conseguia, o número de qualquer pessoa. E aí eu ligava pra <risos> a produção e falava, o Bruno Deluca, a mulher, não, a gente não sabe o resultado. Eu falei, mas a novela tá pra estrear. E a mulher não sabe, cara, eu enchi tanto o saco Que a mulher ficou puta comigo da produção Mandou parar de ligar, cara Mas eu não aguentei a ansiedade Ela mandou você parar Mandou que quando soubesse, eu ia ligar, eles iam me ligar Mas eu não aguentei a ansiedade Eu lembrava que o nome do outro cara era Rafael Eu comecei a ligar Oi, aqui é o Rafael, ah, quero saber cara. se eu passei no teste Mano, eu enchi o saco Agora Mano... eu falo o nome dele verdadeiro Porque eu falava Gabriel, mas é Rafael, é mesmo, Rafael. Que Ele já sabe, um abraço, Rafael Mas aí eu liguei e aí eu passei o Bruno, né? O Rafael... O
1: Rafael mas o que, que Não, ele é inteligente, da hora. Queria não, saber o bagulho. Mas ele
2: já me falou... Ele mandou uma mensagem há pouco tempo falando que o pai dele que não deixou ele fazer porque ele tinha feito uma merda. Então, eu era a segunda opção. Então, assim, eu não fui eu que estraguei o sonho do cara. Foi uhum. o pai dele que estragou e eu me dei bem. Eu era o segundo. Caralho, você falou com esse cara recentemente ou, tipo... A gente tem amigos em comum. Que da hora. E aí... E aí um amigo, que o pessoal chamava ele de Bruno de Nunca. Ah, porque ele não passou no teste. Aí eu conheci um cara que me falou... Cara, eu conheço um cara que negozou... Que fala que, que porque ele fez teste com você. Eu falei, não, esse cara... Mano! Caralho, que vergonha e tal. E eu tinha essa história bem guardada, porque eu não tinha coragem de contar, né? Aí depois... Eu, Pô, esse crime já prescreveu, né? Tem 30 anos.
0: É, já e, foi. E o, e o que, que você fez tão pequenininho pra, tipo, se destacar num teste? Porque deve ser difícil, mano. Eu não tenho ideia. Cara, eu acho é. que eu
2: era muito espontâneo. Eu, eu pegava o texto e falava do meu jeito, com as minhas palavras. Eu reparava muito nas crianças que trabalhavam na TV. Eu ficava vendo TV pra caramba. Novela. tipo Tinha novela pra criança. Vamp.
1: Hum. Era uma
2: novela de vampiro e tal. E eu via muita criança fazendo. E eu achava que a criança fazia mal. Eu falava, cara, eu sou muito melhor que esse moleque. Não é possível. E eu, sei lá, eu achava que... A criança falava, pô, hoje eu vou ficar aqui. Eu falava, não, o cara não pode falar assim. Ele tem que falar, vou ficar aqui. Sem o R, porque... A gente News, não fala assim é. normalmente. Então, eu acho que eu me destaquei por isso. Eu, eu era meio cara de pau, assim, não tinha vergonha nenhuma da câmera. Nada? E eu acabei...
1: Nada, zero. Mano, e, zero. E, e seus pais, quando, tipo... Voltaram, voltaram de viagem. Voltaram, eles mano, arrumei um trampo. Cara, foi uma
2: treta com a, com a minha tia, né? Tia Maria. E depois a gente foi, eles foram na reunião da Globo. O diretor chegou e falou assim, olha, se fosse meu filho, eu não deixava. Porque ele não vai poder estudar direito. Ele não... O cara queimou meu filme. Eu, assim, na reunião, eu... que isso que ele fodeu, Cala pais... a boca, pô. É, e meus pais, assim, só que, cara, eu infernizei demais. Eu sabia fazer isso como ninguém. Eu infernizava a vida deles. Eu, cara, se vocês não me deixarem fazer essa novela, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu vou Nossa. infernizar vocês, vou me matar. Vou fazer igual o diabo. E aí, eu, eles acabaram deixando a primeira... E aí depois, pô, veio Malhação. Eu fiz uma peça de teatro no meio disso. Eles foram meio que se acostumando. Meu pai foi ficando amigo dos pais de outros atores. Aí ele começou a se encontrar nas gravações e tal. Minha mãe também. E aí eles foram deixando. E quando eles viram, já não tinha mais volta. já tava na Malhação. E E
1: Malhação? Malhação foi o... Malhação
2: foi irado, cara. Qual que era o seu personagem lá? meu era Fabinho. Eu era um gordinho comilão. (risos) Cara, os os dois... (risos) Os dois personagens que eu fiz, que foram as únicas novelas que eu fiz Malhação, nem é considerada novela, é, tinham isso escrito na sinopse. Né? É o quê? Gordinho Comilão <risos> E quando eu entrei na Malhação... Ah, oh, mano. Uma... Gordinho com Milão. Não, Essa eu é adorava. Eu hoje não pode com ele. Gordinho Comilão Acho que uma... tem várias fotos minhas, minhas crianças, que eu são vi, muito engraçadas eu e tal. E eu adorava, porque eu queria mais era comer. Eu tava numa fase que era... <risos> E aí, os diretores falavam. E minha mãe queria que eu ficasse fazendo dieta. E eu falava: Não, tem que comer porque eu sou um gordinho comilão.
1: Você <risos> usava isso como desculpa? Total, total, É meu personagem, meu personagem mãe. É personagem, não
2: sou eu. É meu personagem. E você tinha quantos anos, Malhação? Malhação tinha 12. Caramba, mano. Foi um intervalo aí de dois anos que aí eu fiz uma, uma terça nobre. Era uma coisa que tinha. Toda terça tinha um. Como se fosse um minifilme, um telefilme. E aí eu fiz essa parada, cara. E olha como é que eu. Passei no... Eu eu ganhei meu personagem da Malhação. Eu fazia um dos filhos, um dos netos da Dercy Gonçalves. Nossa! (risos) A Dercy Gonçalves era a mãe rica de uma grande família. E a minha mãe, que era a Sininha de Paula, que é uma diretora e tal, ela queria o dinheiro da da, da coroa. E aí, numa cena que a a Dercy Gonçalves pegava uma faca pra apontar pra, pra pra minha mãe, eu tava lá atrás, brother. Eu era o último, tipo, nem aparecia. Eu, eu aprendi que... Eu, eu dava ideia, ideias para dire, os diretores para eu aparecer mais, porque eu tinha pouca fala. Então eu sempre chegava pro diretor e falava o que, que você acha de eu, de eu nessa hora fala, fazer, fala isso isso mano, você eu era fazer isso? Aí, os diretores mano. naquela época falava, uma merda! Sai daqui, <risos> moleque! Porra, vai tomar! Eles falavam assim. E eu ficava, eu ficava triste, mas eu não desistia. Eu comecei a perceber que eu devia fazer na hora do valendo.
0: Ah, a, <risos> Nossa, aí mano, aí, aí eu corri o risco de levar um esporro, mas se funcionasse eu ia ficar. Mas também corri o risco de falar, mano, esse moleque é muito chato. É, Toma. mas eu não tava nem Tira ali, eu era a minha carreira. Tira esse gordinho com o nome é... Não,
2: eu levei vários
0: esporros antes
2: de dar o primeiro certo, sabe? Qual que foi o que deu certo? O primeiro que deu certo foi uma cena que eu... Que eu... <risos> eu tava assim na, na rubrica, né, que a, a, a ação que você tem que fazer. Foi em Fera Ferida, Wilcinho torce para o tio, meu tio tava batendo num cara. <risos> e aí, ao invés de torcer, eu falei, <risos> no, no, gravando. Vai, tio, enche a, porra, enche a porra na cara desse cachaceiro. <risos> entrou, entrou a fala toda. E você ficou é, uma feliz. Eu acho que o diretor achou que essa fala existia.
1: Uma <risos> criança chamando de cachaceiro. É, é, é.
2: Porque o cara era um alcoólatra. Eu, eu lembro que na minha família... <risos> Era o Otávio Augusto. Na minha família, minha família italiana. Vai, tio!
0: E dá porrada nesse cachaceiro! É, foi essa a fala. Eu Entrou... com 10
1: anos,
2: mano. Entrou... 10 anos. Meu... Gordinho com milão. Isso, gordinho com Tem telho, tem telho. E meus pais Ai, ficaram super aí. orgulhosos, porque no, no, minha família é italiana, e eu ouvia muito eles falando, eles chamando um ou outro de cachaceiro. Não é uma palavra que você aprende. Eu, meu pai falava, você tio tinha um cachaceiro, vai, cachaceiro. Deixa porrada nesse cachaceiro. É, eu mandei o cachaceiro e meus pais se amarraram, porque eles acompanhavam. Cara, eu ia, eu tinha muito pouca cena. Eu ficava muito triste, porque o queria pra mim, eu ia ser protagonista, eu ia ser o Edson celular. Ele
1: queria se aparecer muito.
2: Muito. E eu ia pegar o capítulo, cara, eu achei esses dias os capítulos de Fera Filipe. eu
0: quero ver do Cachacelo. Eu
2: ia pegar o capítulo, deve ter no Globoplay. Aí eu ah. ia passando os, o capítulo, cara, não tinha nenhuma fala. Não tinha cena minha. Primeiro, na primeira página dos capítulos, vem o, o elenco e os personagens. Aí uhum. eu via que meu, meu nome não tava. Eu falava, não, esse, esse cara esqueceu meu, meu, de botar meu nome. Deve ter uma ceninha minha. Não é possível, não tinha, fala. Não. não tinha nunca Eu quase não aparecia, eu ficava revoltado Na rua o pessoal não me reconhecia Eu ficava puto
0: Mano, que A dar... ponto,
2: deu... cara, sabe o que eu fiz? Sabe o Aguinaldo Silva, que é o pô, grande escritor Sim, que pô? Ouviu falar. lógico então, Eu escrevi uma carta pra ele no final da novela Tipo, decepcionado Falando que ele não gostava de criança Que ele não me deu nenhuma fala
1: Caralho! chata da alma! para da
0: Muito dramático! <risos> que é que tinha...
1: Carta aqui do moleque que quero ler, como é que ia você passar? Não, você não me deu muitas falas! Não, revoltado! Eu Mas... quero saber
0: da cena da, da faca da Dercy! Aí passou? a
2: faca da Dercy, eu tava lá atrás, era muita gente na mesa, era uma mesa de jantar com a família inteira, eu era a quinta criança. Cara, quando a Dercy levantou a faca pra minha mãe na cena, eu saí lá de trás, só no valendo, no ensaio, eu fiquei lá bem catinho,
0: Saí atrás, peguei
2: um contraplano dela, assim, que ela tava, fiquei atrás do ombro dela, tipo, papagaio de pirata mesmo. E fiz uma puta reação, tipo, minha mãe não, não falei nada, só fiquei quieto, mas eu, eu meti minha cara ali, cara. Minha cara gordinho comilão, e, e, e aí o diretor que tava assistindo, que era o Roberto Talma, ele falou: esse moleque vai fazer uma malhação. Fabinho. Mano, esse moleque é muito cara de pau. E aí, desde esse dia, eu já tava escalado. Mas eu fiz todos os testes com todo mundo. Só depois que ele me contou. Cara, você já tava desde o dia que você fez aquela parada. Eu falei,
1: caralho. Mas já aconteceu de você tentar fazer essa parada e quebrar a cara? Tipo, o diretor falou, oh, que porra é essa aí? Várias, várias. Sério, que você lembra de
2: alguma merda que você fez? Sim, o Denis Carvalho numa, numa cena de Fera Ferida. Eu, sei lá, eu fiz uma... Eu era muito maluco também. Eu ficava fazendo umas dancinhas no meio da cena que não tinha você nada a ver. moleque, você tá maluco? <risos> eu já era um Tik Tok em
0: 92. O cara aqui, ó. Os caras brigaram ali. É,
2: eu era era O cachaceiro,
0: tio. O cara ia tudo
2: no microfone. Muito metendo dancinha no alto. Moleque! Pô, eu já, cara, eu já fui expulso de cena... Já foi mano, expulso de isso, cena, como mano. que
1: é ser expulso de cena Nossa, o quê? É? vergonha. Tá lá... <risos> que vergonha.
2: Não, mas essa não foi culpa minha. Essa foi Malhação. Ah. Era o Wolf Maia dirigindo. Ó, oh, diretores, esses crimes todos vocês fizeram, já prescreveram. Não se sintam mal. E eu tô contando aqui, pô, de boa. Mas era uma cena. Pô, eu e André Marques, a gente era muito parceiro nessa época. E a gente fazia um, fazia o outro rir. Ele tinha umas brincadeiras... Comigo, de sacanagem pra me fuder na cena, que era um foda de fazer uma bufa essa nojenta. Tipo, o diretor falava, atenção! Cara, ele peidava na mão. <risos> André, tudo E prendia a minha inspiração, Botou um rão, Filha da puta! Isso aí é da hora, parei aí, falei. Aí, gravando, é aí, gravando. É. aí quando dava gravando, eu tava assim... Aí o diretor, porra, Bruno, você não tá pronto! Aí eu, não, mas o André, caralho! Aí ninguém deixava eu nem dedurar quem foi. Cara, aí teve uma cena... Você com cara cheiro de bota. É, cara. Eu achava assim, esse André é louco, mano. Mesmo assim, eu era, eu era fã era dele. Engraçado. Eu achava, eu
0: ria demais. Você sabe ser DJ também? Ah, eu já
2: tive minha fase de DJ, porque eu tava muito desempregado, mas eu eu era da época do CD, que você baixava no Neves, teve a música com defeito. e era, Mano, era muito eu não sabia fazer transição. Eu baixava uma, lembrava, subia a outra rápido... É! Ó, eu, eu, a Loki, aqui ó, eu já era. deu uma época que ele tava muito desempregado. Muito, ó, eu virei DJ. Virei DJ. Eu
1: também.
2: Nossa, DJ, melhor coisa do mundo. Eu fazia de graça. Aí que começou a apagar.
0: Ah, não, e morrer, deixa eu contar mano. essa
2: do André, cara, que foi foda. Fode, fode. Era uma cena que tava assim, a gente tinha um... Var... Porque na Malhação, é, sempre tinha o elenco todo reunido em todas as histórias. Mesmo que tu não fosse o principal daquela semana, tu tinha que estar tá lá numa cena com duas falas. Uhum. E é, é uma cena, são cenas que tu fica com preguiça de decorar o texto. Porque, pô, tu tem duas falas e tu acha mole. Quando chega na hora, tu não sabe a sua deixa. Então eu já tava desesperado porque a cena chegou e eu não tinha me preparado direito. Aí a cena era Camila Pitanga, pô, que sempre foi uma atriz Nossa. séria, dando um sermão no meio de um círculo para todos os alunos da academia. E aí, cara, quando ela virava de costas pro André, o André ficava fazendo as caretas para mim, me fazendo rir. Nossa, aí, mano. cara, quando ela virou para mim, que ela olhou no meu olho, dando uhum. texto seríssimo, eu tava assim, ó... <risos> Cara, ela parou a cena. Ele tá rindo! Ele tá rindo! Aí, eu... <risos> rindo eu... aí o André fala, fala... aí o diretor você sai! Sai da cena, seu gordinho! <risos> você acredita? Que merda! E mano. as suas falas vão pro André! O André pegou minhas falas, eram duasinhas, mas eram duas falas. Aí eu saí. Todo puto pro camarim. Boa,
0: tentando explicar as que... pessoas. Mano, imagina... É foda. Mano. Imagina você todo concentrado. Vem dar o um sermão pra pessoa assim, ó. Ah, foda, foda, uma puta cena, já tinha
1: repetido várias vezes Caralho, mano, pelo amor de Deus
2: Eu, <risos> eu tô
0: só... no cachaceiro
1: aí.
2: Não, o cachaceiro <risos> me matou mano. Não, eu, cara, eu levava, porra, muito expor assim.
1: Não, mas uma coisa que é admirar, tipo assim, você de moleque é muito correria, né? Eu queria Não, essa fui, parada Sempre fui, sempre
2: fui, cara Eu nunca, as coisas caíram do céu, nunca veio de graça Eu sempre insisti pra cacete e nunca desisti. Eu acho que eu consegui porque as pessoas iam desistindo no caminho e eu não ia desistindo. Uhum. E aí falavam pra mim, não. eu Então, peraí, o que, que eu melhoro? E foi meio que assim que começou o Vai Pra Onde? Porque eu já viajava pra fazer matéria pro Faustão, depois fiquei trabalhando com o Luciano Huck. E só que eu ia pra fazer uma matéria de cinco minutos. E aí eu vi a viagem toda acontecendo, várias paradas maneiras que podiam ser mostradas e não era. E eu comecei a pensar, eu sempre fui de ter câmera, eu filmava os making offs todos, eu gostava de editar, eu editava no vídeo cassete. Quando não era a minha cena, eu ficava dentro do switcher vendo o diretor, eu sempre gostei dessas coisas
1: de ambiente assim. Eu gostava ah, de ser tudo. Foi a
2: primeira
0: coisa que você fez aqui? É,
2: eu tenho produtora, eu tenho um monte de câmera em casa, eu gosto de filmar, gosto de editar. E aí eu fui me interessando nisso e mais e mais e fui a primeira vez que eu cheguei para um cara que foi o cara da era do marketing da Oi. Falei, cara, eu tenho um programa que se chama Oi Diversão, que tinha um menu lá da Oi que era Oi Diversão. Eu, eu, ele, como é que é? Sou eu me divertindo pelo mundo?
1: Quer ele pagar? Não, eu
2: tinha escrito. Ele. Eu tinha escrito um papelzinho, mas não era não era caderno, era no computador bonitinho ah. Word. O cara, pô, não dá, irmão, não dá. O cara, eu ia adorar ver um programa de alguém se divertindo, se fosse eu, Quem não então. Quer ver é. isso, cara. Aí não deu certo. Aí eu fui pro Multishow. Sempre quis trabalhar no Multishow, achava o canal, tipo, a minha cara. Não, lá parece ser muito legal. É muito maneiro, sempre achei que eu tinha que trabalhar lá. E aí eu eu fiz um programa com a Ivete, chamado Turnê Multishow, que eu acompanhava ela na turnê. Nossa, que louco. Foi muito maneiro, muito maneiro. Eu tinha conhecido ela quando ela namorava o Luciano Huck, que eu já trabalhava com o Luciano. A
0: Ivete Sangalo namorou o Luciano Huck?
2: Eu Onde não eu não tava sabe, esse tempo, mano? não sabia? Juro
0: por Deus que não. Já. Pra mim ele namora a Angélica até uns 60 anos já. Não, não. não, não. Antes ele foi. Ele namorou a Ivete. Era mó barato esse casal. Luciano, <risos> era,
2: Luciano era, era sinistro. Legal. E aí a Ivete, sempre muito gente boa. A Ivete, cara, a Ivete é fora de série, né? Uma mulher muito Nossa. maneira, engraçada pra cacete. Ela é pica. Sacaneia, pode sacanear ela que ela ria. Ela é muito maneira. E aí eu gravei esse programa com ela E cara, o Multishow exibiu Só que só exibiu esse Falou, não, 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 só esse Eu, pô, mas ainda tem J-Quest Tem tanta banda, ah, não, não E aí não, mas porque, não vingou Mas Não deu
1: audiência? Não ficou bacana, assim, o um resultado? Cara,
2: eu gostei, eu gostei Você mas, se divertiu? É, mas eu acho que não era a época certa Não, não, não sei qual foi. Não, foi não foi E aí depois eu, eu fui lá enchendo o saco com, com as minhas ideias E aí eu fiz uma viagem com, com alguns amigos e, e filmei tudo. Peguei minha câmera, porque eu também não tinha dinheiro pra contratar cameraman. E aí tive que aprender a editar, porque não tinha dinheiro pra pagar editor. Caralho, mano. Aí, pô, fiz um curso de edição e tal, um final cut. Na época, fiquei viciado em edição, só. E eu, eu já fazia isso, filmava viagem de graça, dava DVD pros amigos, só pra, pra ter de presente, porque eu gostava mesmo. Da hora. E aí eu fiz essa viagem é, com esses amigos me filmando, aí eu explicava tudo o que acontecia, que nem eu queria me matar. Eu, agora chegamos no restaurante, porra, Bruno, que saco, eu, é isso mesmo,
1: o melhor para contar detal-
2: tudo. É, eu, dava todos os detalhes, filmava tudo, bem reality mesmo, aí levei pro Multishow, eles falaram, porra. Ficou maneiro pra caramba, vamos fazer, só que só você, sem os seus amigos. Eu falei, porra, melhor ainda, porque eu achei que tinha que ter uma galera que ia ficar mais legal e daí. Essa é com seus amigos você foi pra onde? Fui pra Miami. Foi muito, foi muito maneiro, muito divertido. Foi um Réveillon. E, porra, foi a viagem mais marcante, assim, porque aí eu botei a trilha sonora, várias músicas maneiras que eu gostava. Pô, então e...
1: você que chegou com o projeto, mostrou pra eles, é. eles compraram a ideia.
2: Compraram a ideia. E,
1: e aí, como que foi o primeiro episódio lá? Você foi pra onde? Eu fui
2: pra Recife Caramba, e louco. Porto de Galinhas. Não. Aí eles contrataram uma produtora falaram, não, Bruno, você não vai fazer tudo sozinho, você não vai só você com uma câmera, então vamos montar uma equipe e você vai... Porque o que, que eu fazia? É, sempre que eu falava, ah, cheguei aqui... É, em Porto de Galinhas. Aí eu falava, é ah, uma praia linda, não sei o que, tudo me filmando. Aí depois eu ficava fazendo os takezinhos da praia que eu falei, do restaurante que eu falei, pra botar o um insert. Uhum. Só que esses meus takes ficavam uma bosta. Tipo, eu não tinha tripé, a minha câmera era fita. Era amador, né, pô? Era amador. E aí, pô, eles contrataram uma equipe, que é o meu câmera até hoje, que é o Márcio, que é caralho. meu amigo pra caralho. Não, a gente ficou melhores amigos. E eu acho que isso é um dos motivos de ter dado certo. O programa tem 15 anos, porque... Pô, a gente se diverte tanto nas viagens, cara. E ele é, é o meu interlocutor. Então, assim, eu olho pra cara dele, eu já sei pra onde ir, ele já aponta o que, que tem de interessante. Às vezes ele chega no meu ouvido e fala, olha aquele cara ali que é engraçado, vai ali. Ele tem uma visão, ele me dá umas boas piadas. Então, Daora. a gente tem uma, uma sinergia aí muito maneira.
1: Mas, tipo assim, é, é, a gente. você deve ter escutado muito essa pergunta... Mas eu não quero saber de países... Ai, porra, a Espanha é foda. Eu queria saber um país assim que... Inusitado, É, né? a galera não vai, mas que se achou muito foda.
2: Cara, eu sempre falo desse país, mas vou falar outro depois. Tailândia é fora da curva, assim, é é fora do comum. São as praias mais lindas que eu já fui. Primeiro que eu achava que só era praia, que eu tinha visto aquele filme A Praia e tal, queria ir direto pra praia, mas só que passava em Bangkok. Todo voo pra ir para as praias, você para em Bangkok. Porque, gente, Bangkok é o um cacete, vamos direto pras praias. Não, vamos fazer um programa lá. Mano, Bangkok é maneiro pra cacete. É muito
0: que legal. Que tem lá,
1: mano?
2: Cara, tem de tudo. Tem uma rua lá, por exemplo, que você come barata, escorpião, estrela do mar. Você compra diploma de Harvard, compra green card, <risos> ah. passaporte brasileiro. Sério? É o mais vendido, porque brasileiro você pode... Brasileiro todo mundo, né? Tem do sul... E tem... Todo mundo pode ser brasileiro, né? Eu, eu até é, verdade, é verdade, brasileiro. É, é, pô, o Ronaldinho Gaúcho e a Gisele Binchi são da mesma área do Brasil. Você é. vê como as pessoas são diferentes no Brasil e, diferente. e todo mundo passa pro brasileiro, né? Pô, tem um troço lá em, na Tailândia que é um show das mulheres que, que jogam bolinha de ping-pong pela... Pela, 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 pela é vulva É isso. É um lugar muito louco. Pompoarismo. Isso. Só que bolinha de ping-pong. E aí, assim, tem, cara, tem os buckets, você compra um baldinho de, de, de vodka com energético. Você pode ir nos bares que tem é, ringue, você pode ir e sair na
1: porrada com alguém. É, eu já ouvi falar disso, Isso é bom mano. Mano. E aí,
2: eles, eles são foda no Muay Thai lá, na Tailândia. E aí ficam os tailandeses lá, porque uhum. a galera vai apostando, os caras é bons de briga. Aí vão, eu trouxe lá a maioria Você ali, chegou a, a ver o galera lutando? Vive, vive, fiquei lá vendo, né? O pessoal, o Márcio Vai! vai vou, Mano, poder. que doideira os, é, sempre, sempre os ingleses bebem muito, muita cerveja Eles ficam muito loucos, aí eles vão Apanham pra caralho, nocaute toda hora Mano. Então eu gravei muita coisa maneira em Bangkok. Então
0: lá você só pode sair na mão com os caras. Não, você ah. pode sair com quem você posso, quiser Você pode chegar lá e falar, mano, quero eu quero o Mítico, Comprei é. uma hora
2: aí. Cara, tem um quadro, igual Sinuca. Você vai e bota seu nome lá. Você também isso já ouviu falar. É
1: louco, mano. E, tipo... Você que tinha sido nisso que você fodeu o pé.
2: Não, 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 não. Foi
1: fazendo Você comeu aula mesmo. barata,
2: grilo. Comi, comi. Que, que você achou? Comi grilo. Cara, fritura, com cerveja. Vai. Esse aí, é Pinho é, como é que se fala aqui? É. Mandioca. Mandioca. É sério? É fritura. Assim, Estrela do Mar fede pra caramba. Escorpião
1: Nossa, é mais crocante. Quem é que come Estrela do Mar, mano? Então, isso que é legal também Estrela de viajar Mar...
2: gravando, porque várias coisas que eu não faria nunca...
1: Eu não comeria nem lá Estrela do Mar. Comeria. Não, acho não, que, não. Acho que sim.
2: Não, não, não. Cara, mas aí você tá gravando pra fazer... A matéria fica ficar maneira, tu acaba se esforçando é. e depois tu vê que fica maneiro. Se a gente
1: tivesse gravando, ele ia estar tá esforçando eu comer, entendeu?
2: É, porque vocês são uma dupla. Eu tinha é. que
1: fazer sozinho e tal. Não, mas tinha que comer mesmo. Mas a estrela, que sabor tem uma estrela? Cara, é, tem
2: cheiro de, de coisa do mar meio estragada, sabe? É, é, peixe, peixe estragado. Uhum. Mas faz maior sucesso lá. E Frita? Frita.
0: Eu fico imaginando a barata. Quando você morde, ela. É. Ah. Não, mas ela não
2: só é líquido, não. Ela veio tudo crocante. É tudo crocantezinho. É um palito que fica uns bichinhos. Ah. Nossa.
1: <risos> tem molinho? É. Medalhão de não. barata. Não tem molho. Eu não, molho, vi, eu não vi, eu não vi, não, não. <risos> Qual é só... outro país? Você tinha falar que tinha um outro não, país? Não, aí
2: depois as praias, fora isso pra terminar a Tailândia, tipo. Os, eles são todos budistas, sabe? Então, cara, você chega, o cara já tá assim. Cara, você dá vontade de abraçar todo mundo, sabe? Mó paz. Eles são muito fofos, mó pais. Você tem maior liberdade de tudo ali. Foi incrível. E outro país que eu achei muito foda foi a Dinamarca. Que é assim, eles são muito evoluídos, sabe, cara? Eles Tipo assim, a pista de ônibus é uma pistinha, a pista de carro é outra e a pista de bicicleta são quatro, eles são tipo, totalmente contra é, é, o transporte, é, assim... Eles são a favor do transporte público e da, bici, da bicicleta. Carro hum. ali é vergonha. paga pagam um puto imposto pra ter um carro. É, eles então eles dificultam a pessoa dificultam, ter um carro. Dificultam, dificultam. É todo mundo na bike. Eu, a gente, no carro da equipe, parava no sinal, bro, a galera toda, todo mundo de terno, indo trabalhar, todo mundo Mano, de bike. Muito legal. acho que eles pagam um, um imposto bem alto... Mas você vai para faculdade, a faculdade, você ganha para estudar. Você ganha um salário para ir a faculdade. Você quer
0: falar, em compensação... Deve... É,
2: você tem... É, é, é tipo um sonho, quase uma utopia assim de, de, de mundo ideal. Porque a galera tem orgulho do quanto eles pagam de, pagam de imposto. É, é, acho que é quase 60% de imposto.
0: Ah, mas eles devem ter a cabeça, tipo assim, mano, eu tô pagando isso aqui, mas isso aqui é minha faculdade, isso aqui é minha Sim. saúde, é minha educação. Aí
2: a mulher fica grávida, ganha salário.
1: Nossa, que foda,
0: É,
2: mano. eles são muito, assim, preocupados com o coletivo e, 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 sabe, eu achei muito foda. E tem uma cidade no meio de, de, de Copenhagen, né, que eu fui eu fui na Dinamarca, eu fui para uma outra cidade, Orros, que é onde eu comia a pimenta mais forte do mundo. Fui parar no hospital, maior burrice da minha vida. Calma
0: aí, depois você já conta isso aí. É, e nossa. aí para
2: Copenhagen. E aí em Copenhagen, Copenhagen eles têm uma cidadezinha no meio do nada, chamada Cristiânia. Que, cara, é tipo assim, parece Amsterdã. É, é, é totalmente a parte de Copenhague. É, é tudo liberado de drogas e, e eles vivem... Aí sim, eles vivem em comunidade mesmo. Você deixa um casaco num lugar e você pode pegar outro. Eles todos se ajudam. É, é, é uma parada de coletividade mesmo. Cara, será
0: que é nessa cidade que eu vi? É que eu não lembro se era Dinamarca, mas eu lembro que era parecido com... Eu acho que é Dinamarca. Que tava acontecendo uma parada que tava... Começou a morrer ó, pessoas por conta de heroína, né? Heroína, né? Que aplica tal. Uhum. Aí o que eles fizeram? Postos onde a pessoa va- vai consumir no próprio, no próprio posto. Ah, você pensa, você quer, quer consumir sua heroína? Então, beleza. Aqui a gente Toma vem. Toma aqui. É, descartável. Tudo. É. Porque a pessoa tava morrendo por causa da seringa e é. o caralho. E uhum. aí baixou. É. Baixou eles, muito.
2: cara, eles têm umas ideias assim que talvez no Brasil nunca dariam certo, mas de uma certa forma lá dá. E você foi lá... Eu fui lá,
0: cara. Eu Como o achei... chocolate? Chocolate? Nada na Dinamarca não é bom, não?
1: Ah,
0: não. Onde que é o chocolate é bonzão? Aquele em Copenhague, é na, na falei, Suíça. Deve ser Ah, na Suíça, Suíça na pô, Suíça. Parecido, Suíça é bonzão. Não, mas tem, 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 chocolate lá. Dinamarca azul, né? Ah. É. E o que, que
1: foi de, 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 de doido que você viu nesse, nesse lugar? A pimenta. Ah, tá.
2: Isso foi em Orros, que é a cidade é, antes de Copenhague. Mas em, nesse lugar, em, lá em Cristiânia, eu só consegui filmar porque eu tava com um cara local lá, o Lucas, que fez malhação comigo. Hoje em dia ele é diretor, gente boa pra caramba. Lucas Margutti. Ele é local lá, porque ele tem descendência dinamarquesa. E aí toda hora vinham os caras muito mal encarados em cima da gente, mandar parar de, de filmar. Eles não gostam? Não, é proibido. Totalmente proibido. Porque, assim... É, tipo, tem feira de, de drogas, é. ah, tá. mas a mas gente também isso? via isso e ia para outro lado, porque a gente também nem só via. em Oros, lá Não, di... em Copenhague, naquela cidade que eu te falei, Cristiania ah, que tá. é, 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 um, é um Amsterdã dentro de Copenhague, ah, na mano. Dinamarca. Então, mas aí a gente também estava mais interessado em mostrar, tipo, os restaurantes comunitários. Você vai no restaurante, você paga quanto você quiser. Você vai lá num bandejão, comida boa, muito restaurante vegano. Sabe, uma, uma parada muito doida, assim, incrível como dá certo. E eu, esse meu amigo me contou na, na entrevista que uma época a polícia começou a invadir Cristiânia, a galera de lá começou a ir pras ruas, começou a dar merda, eles falaram, não, Cristiânia, pode ser Cristiânia, fica aí que a gente não entra mais
1: e vocês ficam aí e a gente fica aqui e tá tudo certo.
2: Mano, ninguém se mete com ninguém.
1: Que doideira, mas tem polícia lá e tal? Não, não tem polícia e não tem crime. Tipo, mano, eu vou pesquisar sobre essas pesquisas mano Vai chegar hoje, não vai ver esse
0: vídeo É, vamos ver essa parada, mano E aí,
2: quando eu cheguei lá também, que eu achei muito louco Tinha um canal, tipo, tinha um Rio Tietê no meio do nada lá, no meio da, da cidade A galera foi competindo, nadando lá E rio super limpo, no meio da cidade Ah, tá limpão Limpão, eles fazendo uma, uma, uma maratona um lá triátil. de natação é. A galera fica, fica olhando assim, a gente que é do Brasil, né, que é tudo poluído Caramba, não tá morrendo mesmo As
1: pessoas nadando lá, engolindo água Caralho, deve ser muito louco a gente Poder ver umas coisas dessas, né mano Mas é a pimenta
0: É, o quão forte é essa porra?
2: A pimenta, cara, eu depois pesquisei no Google Se chama Ghost Pepper Ganhou a a pimenta mais forte do mundo em 2007
0: Então já faz tempo É, faz tempo, mas eu fui lá É,
2: porque todo ano, cada ano tem uma pior Cara, eu fiz uma pesquisa, alguns anos eu produzi Vai Pra Onde, alguns eu fiz o roteiro. Eu sempre achava que pô, podia melhorar, eu sempre tento inventar uma coisa nova. E nessa viagem, eu botei na internet, cara, tem, vou anotar pra não esquecer, eu botei num, num, num site lá, que é o Page Not Found, não sei se vocês já viram não, isso, não. notícias bizarras, é o Fernando, que é, um, que é o jornalista, até me comuniquei com ele, eu falei, cara, eu quero usar as suas pesquisas, ele só bota notícia bizarra. No no, no Instagram, acho que é no Globo até a coluna dele ou no Extra. E aí eu fui lá, filtrei pelos países que eu ia. E aí eu achei o Tilly Claus, que era um pimenteiro, um cara que desafia todo mundo a comer pimenta. Vi vários vídeos dele, (coughs) vi rápido, dele desafiando a pessoa, a pessoa comia uma pimenta, ficava "Ah", e e acabava. Aí eu mandei para a produção marcar. Fui mandando várias coisas, mandei esse All The Jumper também, que era um cara que pulava... Um carro na velocidade de 120 por hora. Ele não, pulava meu Deus Não, o carro vinha e ele ficava parado na frente. Ele pulava, pulava o carro? Pulava o carro. Ah, que isso. Eu marquei de gravar com ele. Nossa. Aí fui, gravei com ele, fiz a entrevista toda e tal. Aí eu falei, bom, vamos lá? Vamos pular? Ele, vamos, 10 mil dólares. Eu falei, peraí, que isso? Ele, não, 10 mil dólares. Eu falei, Mas como assim, você não falou nada? Ele, eu posso morrer. Eu falei, você pode morrer? Ele, é, imagina, pular um carro a 120 por hora, você acha que eu não posso morrer? Falei, pô, mas eu achei que pra você era tranquilo. <risos> aí vou eu e Márcio. Cara, e aí? A gente paga ou não paga? E se esse cara morrer, a gente grava, e vai ser culpa nossa. É Mano, se morrer pelo você não paga, né? <risos> não, ele <risos> queria antes. Ah, ah mas
0: você... aí tu pega.
2: <risos> é, deixa no bolso, hein?
0: <risos> <risos> tu guarda isso aí.
2: <risos> não, aí eu falei, cara, vou pegar, eu pedi pra ele. Eu falei, assim, irmão, você tem algum vídeo de você pulando que deu certo? Que você não tem morrido. <risos> aí ele me deu e aí eu usei o vídeo dele pra não botar ele em risco, nem a nossa reputação. Mas aí o Tilly Klaus eu fui lá gravar, aí na noite anterior tomei os goró de praxe, né? E aí na, na nosso roteiro tinha o um café da manhã. Aí eu vi que tinha almoço depois, falei, ah, não vou nem tomar café da manhã, vou direto pro almoço, vou dormir mais. Aí cheguei lá, fiz a cabeça de abertura, que é quando você fala faz o início da matéria, tirei mó onda, eu sou mó pimenteiro, minha mãe sempre gostou de pimenta e tal. Cheguei lá, cara, tava o cara já com a equipe local do jornalismo lo, local, que, é tipo, eu fiquei assim, cara, eu nem sou famoso aqui, como é pra que, que veio, é? eu queria que você se fodesse. Não, ele, porque ninguém aceita, é raro alguém aceitar o desafio Mano, dele, você é muito eu, eu louco. não sabia. E aí ele tava com a equipe dele, porque ele grava pro YouTube, e chegou a minha equipe, então eram três equipes. E aí ele, eu sentei na mesa, tinha um quatro pimentas assim. Hum. E aí várias câmeras na frente e aí eu naquela, cara, eu não posso amarelar. Como é que eu vou amarelar? E vem aquela coisa, eu vou, não vou comer o escorpião. Ah, vai. Não vou comer a pimenta, ainda vou amarelar para três equipes, a minha, dele e o jornal local. Cara, eu, ele mandou eu escolher. Aí eu tinha uma bem roxa, uma vermelha, uma laranja e uma amarela. Aí eu falei: "Ah, deve ser por cor, né? Quanto mais escura, mais forte." É o contrário, eu fui na mais fraca A porque... era mais fraquinha é, Aí eu fui na amarela Eu botei inteira na boca, não foi um pedacinho Aí ele brindou comigo E aí, vamos lá
0: E ele come também? Ele come, Afado. só que no início Ele
2: não come... ele não passou mal Eu demorei pra sentir a parada O Márcio, que é esse meu câmera Ele tem dois metros de altura e tal e Ele odeia pimenta, eu sempre sacaneei ele eu falava ah cara, pô teu tamanho Ele sempre sacanei, porque eu gostei, porque eu gostava de pimenta. Cara, quando eu comecei a comer a pimenta, demorou, eu fiquei mastigando, e o cara já começou a soluçar, o Tilly Claus. (risos) Começou a ter uma zinquizera. E o Márcio me filmava com uma câmera tipo essa, ele tirava e falava: Tu é pica. (risos) Tá aguentando. É, eu assim. Aí eu falei: E aí, pode engolir? Pode engolir? E o cara, pode, eu engolir. Mano, de repente começou a bater um calor em mim. E aqui uma zia, começou a queimar aqui Ah. meu peito. E eu comecei a suar, eu comecei a achar que eu tava sangrando. eu achei que tava Mano! Aí eu tava com a minha camerazinha, eu, eu ficava assim. Primeiro eu, eu levo o suor, eu falava, eu tô, eu tô me desfalecendo. <risos> e aí eu fui, eu peguei a câmera, aí eu fui olhar. Tô derretendo, não, cara. Não, eu tô derretendo sangue. Então, <risos> aí eu comecei a levantar, aí eu ficava assim. Sabe, quando você não tem, você <risos> desesperado. eu desesperado. Aí o cara, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Eu comecei a falar, vou desmaiar. e tu, um monte de câmera me filmando. E aí, cara, eu levantei... Ah, foda-se, fez uma merda aqui. Tirei a roupa no restaurante e fui direto pro banheiro. Tentar cagar a pimenta.
1: Mas tava dando vontade de cagar?
2: Não, mas era
1: a única maneira de tirá
2: de mim. Cara, força. Eu não tinha cagar. comido nada, caga. Eu, eu não tinha comido tomado café da manhã, eu então não tinha comida pra cagar. Nossa. Eu só tinha uma pimenta dentro de mim. E aí,
1: Por que, brother... que você não forrou o estômago?
2: Nem porque penso. eu achei que era almoço. Falei, a pauta é de almoço, eu vou comer. Eu não lembrava que era pimenta. E eu ainda ficava, quem marcou essa merda? E aí as meninas Meu ligando pro Brasil, Deus Bruno Deus tá mano. morrendo, quem marcou? Foi ele! Aí foi você, eu não. Cara, eu fiquei. E o Márcio tentando entrar no banheiro pra filmar. Eu falei, não filma, porque eu tava assim. Eu tava... Eu, tá parecendo um exorcista, cara. Eu fiquei Caralho, pelado. Mano. As meninas da produção me vendo pelado. perdi totalmente a vergonha. Eu sentado <risos> na privada. Tá
0: meio de diversão. Tentando ó, cagar. <risos> mano, que
2: agonia, Sim, mano. Não, e aí eu não conseguia cagar. Eu falava, eu vou vomitar. E eu, eu caía no chão com, com <risos> o dedo na goela. E aí acho que ficou no meio do caminho a pimenta. Porque nem saía mano. Cara, foi uma coisa horrorosa. Falei, me leva pro hospital. Aí esse Tilly Klaus falou assim, cara... <risos> Todo tour também, que ele ficava. Ele, ele ficou de frente pra uma parede com o braço pro alto e ele ficava gritando: Aaah! Ele também não é bom! Ele também! É bom. Ele sofre. Liga a sofre. Ele ficava aí. olhando esse filho da puta ele tá só... se fudendo. Ele gosta de se foder. Que cara louco! Ah, aí eu, eu, antes aí eu falei, cara, tu nunca mais faz isso pra ninguém fui pro hospital. Ele falou, em 10 minutos vai passar, em 10 minutos vai passar, não vai passar, eu vou. Eu, aí o Márcio contando a foto que eu falava, eu quero que eu abra meu peito! <risos> Sério, eu achava que eu ia fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de coração. Dá pra
1: sentir o desespero Ah, dele.
2: Mano, parecia uma bola de fogo dentro de mim, cara. tem noção. Você não tem noção. Aí, cara, eu fui pro hospital. (risos) Mano, que vergonha, brother. Que vergonha. O Márcio querendo mesmo. Aí que me viu você tentando cagar, pelado. As Até lá. Não, e no início eu com a mão assim, tentando tapar o, o pinto. <risos> Depois eu foda-se. Aí ela, 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 ela traz pão, traz pão, dá o leite, pão é,
1: o leite. Mano, nada, nada adianta, nada,
2: eu quero que abra nada, abra nada adianta. Eu quero que abra meu pé. Quero que abra meu
1: pé. Márcio
2: me imitando é foda, dá uma. Tira raiva. essa merda de dentro de Tira dentro. essa merda, eu quero que passe uma faca. E aí, você foi pro hospital? fui ah, ah, pro hospital, brother. Eu ah, cheguei na recepção. Aí me botaram num quarto lá. Cara, quando o médico entrou no quarto, tinha dado os 10 minutos, eu não tava mais sentindo nada. Passou. Passou, simplesmente. Foi o que ele falou. Tipo, sem Não, eu tava, eu tava desgastado. Eu tava com a cara... Parecia que eu tinha apanhado, sabe? Eu tava com, com, um beijo, com o lábio... Inchado. Inchado, com a cara toda vermelha. Mas não tava mais aquele fogo aqui dentro, sabe? Aí o médico falou, eu falei... Cara passou, que vergonha eu tava olha, nos dois minutos finais dos dez que eu foi quando eu cheguei no, eu tava na recepção assim <risos>
1: Mano, o cara é cara, loucão, chegou é... gritando desesperado Deve ter tido tá embora <risos> seu...
0: valeu,
1: valeu galera, foi mal, desculpa Aí tiraram o médico
2: de uma cirurgia, tem um cara desesperado Nossa, morrendo Nossa, mano Não, eu pensei em mentir, eu falei, vou mentir, vou voltar a fazer o escândalo Mas eu falei, ah, brother, não vou não vou Embora. Aí cara, depois dessa matéria Olha a outra matéria que eu tinha armado, Aí eu fui pro quarto do hotel, eu não podia nem xingar ninguém Porque fui eu que tinha marcado a matéria cara, a Mas pro... você ficou
1: com vergonha?
0: Não, ah. isso que eu falar na hora que passou todo
2: seu esse... semana. Não, fiquei com pela. vergonha do todo... mero pelado. Ah, cara, Caramba.
1: que cena lamentável. Não,
2: da equipe eu não fiquei com vergonha porque a gente, Pô, quando tu viaja com uma galera, é, unido. é uma, uma uma intimidade assim que, sabe, ainda mais produção. Eu fiquei com vergonha no meu escândalo, entendeu? Porque depois o pessoal ficou achando que era exagero, falei, cara, não foi exagero. Depois vocês botam no YouTube Chile Klaus, para vocês verem acho que as pessoas passam com
1: ele, sabe? Mano, mas esse eu achei cara é loucão, dá uma pimenta assim pra alguém foda-se, Não, mano. é, ele podia ter <risos> aberto...
2: E ele mas... também. <risos> cara, ele passando mal, mano. Esses dias eu fiz uma live com ele, ele falou, Bruno, eu achei que você nunca mais fosse falar comigo na vida. Eu falei, não, já passou e tal. Foi. Mas depois disso, minha próxima matéria, que eu também tinha produzido, era o, era o, o parque de diversões mais radical do mundo, ah, que aí. também ficava na mesma cidade da Pimenta. E aí a minha gravação era pular de um um brinquedo, que eu ficava numa posição tipo de frango assado, assim, e eu pulava de 200 metros a 120 por hora, sem corda. Eu caía, o cara tirava a minha, minha, sei lá, a trava, trava, e eu caía, e até um colchão, pá!
1: Mano. mano,
2: aí eu fui olhar no site, falei, cara, eu não vou fazer, eu tô completamente debilitado da pimenta, não posso mas foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia, eu <risos> pô, marca pra amanhã, era segunda-feira foi logo depois, que dia desgraçado segunda-feira, aí eu falei, marca pra depois,
0: marca pra terça mano, eu já fui pro hospital hoje
1: <risos> quase morri, não, agora você vai se tacar de 200 metros, vai cair num colchão Sei, <risos> e sem corda, sem corda, sem
0: corda.
2: Aí, Ei. cara, aí eu fui, né, eu fui porque não tinha outro dia, o parque tava fechado e abriram só pra gente. É. E no dia seguinte a gente também ia pra Copenhague, de carro, que era perto. Aí, cara, quando eu cheguei no parque, quem tá lá? O coroa repórter da TV local, que nem me viu aqui, que, que viu, me viu só fazendo um escândalo, <risos> saindo, e não finalizou a matéria. Ele foi lá finalizar a matéria comigo. Eu falei, filho da puta, ele já sabia vir aqui finalizar a matéria. Aí ele mandou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi horrível, né, como você viu e tal. Ele, já saiu a pimenta? Eu falei, ainda não, mano, nessa hora, me deu uma dor de barriga. Eu falei, agora vai sair. Chegou a hora de sair. Que foi tão grave quanto a hora que eu eu comi. Eu fui pro banheiro do parque, que ele foi pegar a chave na puta que pariu, porque tava fechado o parque inteiro. Mano, não tem noção do que eu passei. Era assim. Começava... <risos> ah! Limpava, limpava, limpava. <risos> Cara, eu fiquei que, duas que horas que no banheiro, tipo conta-gota. Porque tinha que... Aquilo... <risos> Mano, imagina essa pimenta saindo. E Meu dizem Deus que Deus, a, a pele do, de lá é, é parecida com a daqui. Da da então, é, é. Então, mano, eu sofria tá caralho esse dia. Ah, que desespero. Eu tô de desespero eu cheguei esgotado por no Deus brinquedo, Deus. olhei pra aquela
0: merda, falei, vamos nessa, vamos jogar aí dessa merda. Ah, mano, de se eu morrer. <risos> se eu tivesse passado por tudo isso, eu ia falar assim: oh, na irmão, tira o colchão, mano. <risos> tá ligado? Eu já tô bem demais até, <risos> mano. Deixa eu ir nessa. Chega, mano, vai se fuder. Não, eu se eu sobreviver, <risos> bater no chão, aí eu tenho que me foder muito.
2: Por isso quando você falou que tem inveja, é foda. Eu passo por tem coisas que... Tem né?
1: Não, mas conta a sua foda. sensação de pular.
2: Ah, foi maneiro. Depois que passou, que deu certo, que eu vi que eu tava vivo. Pô, era um puta colchão, foi né? Foi maneiro, é um puta colchão. Muito grande, muito grande. Dá uma porradinha quando você desce, mas tá todo protegido. Foi legal, foi legal.
1: Esse dia foi marcante pra você. Foi, foi foda. Mas teve alguma... Nossa,
2: tô cansado de lembrar esse dia, cara. Foi muito cansativo. Eu cansei de ouvir
1: essa história. E assim,
2: aquela coisa, se você tem um parceiro de programa, podia mandar, pô, vai lá no meu lugar que eu já comi a pimenta. Só tinha eu. Que raiva daquele coroa, porque eu não ia cagar ali. Eu não tava com vontade ainda. Ele só te atiçou. Ele só me atiçou. E eu comecei a olhar pro brinquedo que eu ia, começou a dar aquela dor de barriga de de, de cagaço de...
0: De nervoso. Ai, mano. Aí a pimenta desceu com tudo, cara. É, então... Só que se tivesse em dupla, a gente não tem o mesmo jeito, mítico. Com certeza eu ia tentar fazer você ir nos dois. É. E eu ah, ia não, conseguir. É safado
1: tudo, esse filho da puta. Ele ia ficar fazendo eu ir fazer tudo, mas no pulo <risos> eu ia fazer pra você ir. Mano, imagina um pulo, cara. Eu ia esse furar o colchão. Não, mas o pulo bom. foi
2: maneiro. Depois eu gostei porque eu gosto dessas paradas de... A adrenalina, radical, adrenalina. Pá. Cara, paraquedas eu não pulo mais, que eu também pulei assim, foi não é pular que fala, saltei, Salta. eu saltei quando eu fazia caldeirão, que o Luciano também gostava de me, me fuder, tipo, era matéria, vamos botar o Bruno pra se fuder, mano. eu pulei de paraquedas, saltei vestido de Papai Noel, brother, na praia de Copacabana, foi horroroso, a barba do Papai Noel toda hora ia na minha cara, mano,
0: quem teve essa ideia,
2: cara, e quem faz sou eu, né? Cara, e eu toda hora fui com o guipado, ele ficava batendo nas minhas costas. Esse estica! É estica! E o cara, eu passei uma tensão. E eu tentando tirar a barba e quando eu tirava a barba, ele estica! Então tem que ficar numa posição
1: certa. Que agonia, mano. Aí
2: chegamos na praia de Copacabana, ele não contava com os paus de, de rede de futebol. Ali, que tem ele, caralho, fodeu! A gente começou a despiar dos paus. Mano, mano foi horrível, eu nunca mais Nossa, saltei. Eu fico
0: imaginando a galera na praia, no quiosque, assim, é tipo... Cara, é o papai noel, Nossa, cara. sem
2: necessidade E uma gravação Três mesmo. meses antes do Natal Porque a gente grava tudo com muita <risos> antecedência brother. Um papai noel solto em outubro não, Os caras <risos> falar
0: caralho, mano É dia das crianças Não, reparem, é. é o Bruno Exatamente Oxe, é o Bruno, <risos> pode... <risos> Valeu, galera <risos> oh, tá, tá certo, certo. E Eram
2: os ah. especiais que o Luciano fazia Caldeirão de verão, que ele fazia na praia Então tava todo o cenário lá montado ah, E ele Deus. me esperando com o microfone Mano. Meu brother, me deixe, por favor, eu tô jogado na areia, porque nem pousar eu posei direito, Papai Noel pousou rolando, né, Meu na areia. Deus, mano. Foi horrível esse dia, e eu também nunca mais Cara, quis fazer eu tô morrendo paraquedas.
1: muito das suas desgraças, mano. <risos> tá então, muito claro que você Pesso falou que não... gosta quando é
0: desgraça. Quando você falou que não saltaria mais de paraquedas, pensei que você tinha passado um perrengue, tipo assim... Falei, mano, que é bem Não, que cara, não, acertou, não,
2: mano. foi a barba do Papai Noel. O que mais você já, já fez? Cara, pulei de bang jump. Eu tenho Você no... é louco? Não, nunca mais também. Nunca Por quê? Mais também. Por quê? Conta Ah, horroroso. Horroroso. Parece que vai se matar. Eu tomei, <risos> eu tomei umas quatro <risos> cervejas pra ir. Assim, apertando cerveja pra ir. Aí, tá louco. Chego, foi lá na, na Grécia. O lugar era lindo, na, nas Olimpíadas de Atenas <risos> e tal. E eu tava gravando com a Dani Monteiro, que era pô, uma super esportista, junto com a Priscila Fantin. E as duas pularam e aí sobrou eu, como é que eu não ia? Aí eu cheguei naquela que vou morrer, foda-se, me taquei. Mano, a, a volta minha depois que eu é assim. Caralho, sobrevivi, tu fica feliz que tu não morreu. Mas o como joelho isso joelho pode não ser legal? ali
1: quando a corda fica ali.
2: Ah, não, o meu joelho acho que era bom na época. Mas assim, quando você sobe aí depois tu desce de qualquer jeito também, né? Os caras que sabem fazer, vão bonitão. Eu fui daquele jeito, todo tipo <risos> cagado
0: cara. Ah, mano, que isso, cara. Mas não teve uma parada que você passou um perrengue de tipo assim, mano, quase deu merda, quase morri.
2: Cara, já em avião, assim, já peguei voo de, de muito nervoso. Cresce. Quase morrer. Turbulência? É, a turbulência e, e pô, isso foi fazendo uma malhação na, na, na semana que os Mamonas morreram. Foi uma Meu coisa Deus, horrorosa. Porra, foi horrível. E a gente ainda pousou, derrapou. Foi um voo, assim, que eu, a gente olhava, era um, um avião particular que tinha um fechado pro elenco inteiro da, da Malhação e tal. A gente tava gravando Malhação férias. E a gente tinha passado a noite anterior, o dia anterior inteiro. A gente amava os mamonas, né? Então, assim, o um elenco inteiro, todo mundo criança.
0: Desolado. Todo
2: mundo ficou mal assistindo a mãe de Ná no Gugu. Lembra da mãe de Ná Sim. Aí a mãe de Ná ma... não
0: era nascida. Não, filho. era uma,
2: uma mulher que fazia previsões. Aí ela falou... Aí, é, ô, Obrigado. qual a próxima previsão? Muitos atores jovens vão morrer da Globo. Falou isso, <risos> falou, mano? Falou. Mas, gente, oh, caralho, mano. Ô, oh,
0: mano, é que ela já foi, né? Não, não mas não, ninguém morreu, ela errou. Dela. Não Não posso ficar falando disso. Na, pois na é, TV.
2: mas acho que ela queria dar uma resposta. Isso era uma resposta bem aberta, né? Bem genérica. Muitos atores vão morrer, <risos> jovens. Mas aí você já acha que é você. A gente pegou esse voo, cara, lá em Diamantina, de Minas, indo pro Rio. E uma tempestade, e perderam a comunicação. E eu lembro que eu vi os pilotos com mapa. Tipo, parecia que estavam lendo o manual de instrução, com lanterna e o caralho. E,
1: pô, foi Nossa, um puta Deus nervoso. Meu Deus! Foi, foi foda. Já aconteceu. Mano, é, é curiosidade, eu não tem como. Você tem muita história, com certeza. Já aconteceu de você, tipo, estar tá num país e não que ser preso, porque você não estava cometendo nenhum crime, mas, tipo, ficar preso lá, aconteceu alguma coisa, o um povo de lá encrencou com vocês. Roubaram vocês, já aconteceu esse tipo de coisa com vocês?
2: Cara... Outros países é outras paradas,
0: mano. (risos) (risos) Às vezes um perrengue muito foda, né? Não, já
2: já aconteceu muita coisa. que que acontece não vai pra onde, fica não vai pra onde. Mas já aconteceu muito perrengue da gente não conseguir gravar ou ser expulso de uma balada. Mas nada muito grave, assim. A gente sempre também soube se colocar. E a gente, cara a gente tá num país estranho, então a gente sempre se comportou muito bem para não dar merda, a gente tinha vários programas para entregar, sabe? Uhum. Mas assim, já aconteceu, por exemplo, no 30 Coisas antes dos 30 que eu fiz, uma das coisas era ficar numa suíte presidencial de um hotel, de luxo porque eu tinha que produzir de uma maneira que eu pudesse fazer várias coisas numa mesma viagem, ou numa mesma gravação então essa gravação, eu queria muito fazer a gravidade zero, sabe o que que é isso? que você entra num avião e você fica voando
0: tipo no caça, não é?
2: Não, não O meu avião era, era grande No caça não dá porque você fica bem presinho né? ah, tá. Mas esse avião Ele é todo acolchoado É um Boeing gigante, não tem cadeira Tem cadeira só pra você subir Porque aí ele atinge uma velocidade X Uma altitude X E aí ele começa a despencar Ele desliga o motor e aí você sai voando já na, na parada. Aí, cara, eu vi isso uma vez e falei, eu tenho que fazer isso. Eu inventei esse programa 30 Coisas Antes dos 30 só pra fazer isso. Aí ah, tinha as outras 29 por... pra fazer. Cara, e não. como que foi isso aí? Isso aí é da cara, hora. Cara, foi muito foda, cara. Foi um cara comigo que era paraplégico, cara. Que aí Nossa, ele, foi, que ele foi do meu lado. Pô, foi, foi muito foda. O cara voando, sentindo sozinho Assim, independente, sabe? Eu carreguei ele no colo, na escada que ele era, era escada, não era túnel Mas em
0: nenhum momento você fica com um cagaço de, Tipo assim, e se o avião não voltar?
2: Cara, o pessoal muito experiente Pessoal na base da NASA em Ford, Ford, é, Cabo Canaveral, Cabo Canaveral. Que O
0: Lito veio aqui Acho que ele falou disso Ele falou que, eu não sei se a janela estava fechada Ou aberta, mas ele falou assim Que dependendo de como tá Você não percebe que você está caindo
2: Não tem janela
0: então você não tudo sabe. Tudo fechado,
2: tudo fechado. Então você não sentia aquele medo, não, né? Não, não, não. Eu só sentia voando. E aí, cara, Nossa. o cara falou, não, não tentem nadar. Porque a primeira coisa que você tenta é começar a nadar, pra você se movimentar. Aí, aí você pode machucar os outros. Mas, cara, você perde o controle. Tinha um casal pedindo, o cara pedindo a mulher em casamento. Mano, quando eu vi, eu tava no meio do pedido. Tipo, e você foi eles falar. assim, voando, e eu assim, tipo, querendo, empurrando eles pra eu poder sair. Então é, foi muito maneiro, cara. Nadei, fiz merda que eu não podia nadar. Então acaba chutando alguém. Aí eles jogam água, as água a água vira tudo pequenas bolhas, sabe? Jogam um MM, fica voando MM.
0: Caralho, demora cara, uma quanto muito tempo? Legal.
2: Meia hora? Não, uma hora e meia. Meia hora para subir, meia hora de porque aí você experimenta várias gravidades. Você experimenta a gravidade da Lua, experimenta Mano. a gravidade de Marte, porque vai variando. Primeiro você só sente, se sente muito leve. Aí tu começa a pular, caralho, tudo muito leve. Aí depois tu começa a gravidade zero mesmo. São várias etapas.
0: Então foi isso aí que quando você viu, você falou assim, vou fazer o...
2: fazer um... Como que eu vou enfiar esse prog- essa matéria num programa meu que é de mochileiro? Era 5 mil dólares pra fazer, não cabia. E aí eu tava com 29 anos, eu tive a ideia de fazer o 30 coisas. E aí nessa viagem, eu, 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 eu peguei e falei, cara, vamos fazer viajar de primeira classe. Esse foi nervoso, foi foda. Aí a gente foi de primeira classe pela... pela... Latam, na época era TAM. Foda, quatro cadeiras só. A mulher faz a tua cama. Você toma banho dentro do, do avião. Olha, hoje em dia tem muito mais coisa, né? Tem banho, banho chuveiro, Chuveiro, tomei banho, botei roupão. Quando eu saía, tava a minha cama arrumadinha com colchão. Ah, que delícia, mano. mano. muito legal, muito legal. Aí... Caro? Ah, não paguei. Mas não, mas aí. caríssimo, caríssimo. Fora da cama fora da E aí a, a outra coisa era... Ficar na suíte presidencial de um hotel Que eu fiquei no Mandarim, lá em Miami que a gente conseguiu tudo na base da parceria Esse hotel é pica Naquela é pica, pica, pica Só que eu não posso mais voltar <risos> mandarim. Por que, Aliás, né? galera do Mandarim, eu acho que já passou Fez bosta? Cara, o que, que eu fiz, cara? Fui pra uma balada E nem foi isso o problema Eu tenho um monte de amigo em Miami Que eu já vou desde pequeno Galera brasileira lá, todo mundo fica amigo Fiz um after lá, que podia ter dado um monte de merda. A galera toda foi pro quarto do hotel. Não deu nenhuma merda. No dia seguinte, na hora de ir embora, eu com a minha mochila, cheia de coisa, fui virar, derrubei um vaso, brother, chinês. Assim, lindo, caríssimo. Espatifou no chão. E aí eu fui, eu fui proibido, entrei na lista negra do mandarim.
1: Nossa, foi mano. Foi tão
2: simples a merda que eu fiz, né? Podia ter sido a, da noite anterior, de eu ter levado uma galera pro hotel,
1: mas não. Foi... Você teve que pagar? Não,
2: eu
0: só sou, sou limado de mandarim. <risos> mas, mano, imagina, você é minha cara quebrar um Cara, eu sou muito
2: enrolado. Hoje a gente foi no brechó, cara, fazer umas compras, todas as paradas, tudo antiga, eu... Eu passo segurando as coisas, pedindo desculpa para objetos, esbarro no espelho, desculpa, desculpa o espelho. Eu sou muito atolado, assim, então foi a minha mochila.
1: Mas como que é esse programa? Você você foi fazendo 30 coisas que você...
2: Sim, que eu tinha vontade de fazer antes de 30 anos. Aí cada programa, dependendo do quanto rendia cada matéria, eram 3 matérias por programa. Aí, tipo, tomei o um porre com o Zeca Pagodinho. Mas ficou <risos> loucão mesmo? Loucaço! Oh. Nossa, caralho. Pô, é eu muito... nem ah, lembro aí... do final.
0: Aí saiu... Não, acho que oh, é melhor foi do que Gravidade Zero.
2: Foi muito ah. foda, foi muito foda. Como fada. que
1: foi pra c- ser amigo dele? Ah, não, conheço, mas... Mas como que foi? Você falou, eu quero beber com não, você. o Não,
2: Multishow entrou em contato. Multishow é um canal de música também, né? Uh-huh. Então eles têm contato com a gravadora abertura. e tal. Mas eu sou cara de pau. Se tivesse Instagram, mandava uma DM pra ele e é isso aí. Se levar ou um não, tudo bem. Mas aí ele topou porque ele também tava lançando... Era disco de ouro. Nossa, eu fiz uma merda. Era surpresa pra ele. Eu fui fazer entrevista antes. Eu... Como você tá de receber o disco de ouro? Ah. <risos> Pelo não sei o quê. ele, recebia? Recebia. a produção, puta que pariu, aí vem disco de ouro que não era pra ter, ser daquela hora Nossa. mas aí, foda-se, aí ele começou eu e aí, ele, ele no início não gosta de dar muita moral não, assim, tipo, pô você... a gente perguntando, eu perguntando mas e aí, a bebida, o show não sei o que, você bebe antes? Não não bebo não, olhando pra minha cara, eu, caralho cara,
0: eu, tipo, <risos> pensava que Pouca era de ideia. outro
2: jeito é, aquela de resposta que ele
0: queria de... assistir qualquer ator, né?
2: é, aí cara, quando desligou a câmera que ele viu que eu era dos dele <risos> aí ele ficou amarradão, meu amigo a gente encheu a cara, foi legal Nossa, pra cara. Mas no final mano. ele cantou pra agradecer o disco de ouro. Nossa. Foi muito e maneiro. você é
1: alucinado. Alucinado. O que mais você fez? Mano? Nossa. Eu... Eu
2: toquei guitarra com NX 0
1: Nossa. É, Mas que... você sabe tocar? Não. <risos> <risos> ah, que isso? <risos>
2: Mas eu tive aula. Eu tive aula e eram três acordes a música. Era em, é, razões e emoções, se Nossa, não me engano. Nossa, musicão. Aí toquei. Porra, aí fui pular no, no meio da música. Pulei. Fiquei tão amarradão. Comecei a pular, deixei a paleta cair. Aí fui abaixar pra pegar a paleta. Nunca mais consegui voltar pra música. Aí, meu irmão, eu fiquei fingindo. Fingi pra cacete. E eu acho que abaixaram o volume da minha guitarra e eu fiquei lá. Foi legal pra caramba essa experiência. O dia super Pô, meu amigo. conhecem tipo, muito gente boa, Pô, ele é demais. Mano. Ele é demais, João. É Os caras mais gente boa que eu conheço no mundo. Aí eu fiz, pô, doei sangue, fui no hospital do câncer. Da é. Dancei com o Naldo. O Naldo tava no auge na época. Oh, <risos> é, 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 é. tinha uma puta coreografia, cara. Eu fazia umas paradas assim. Aí eu fui num baile funk, dancei com ele também. Mano. É, vi o Fluminense ser campeão. 2012? 2012. Exatamente. É, e agora vi de novo, eu só vou no jogo quando o Fluminense já tá garantido <risos> pra ser campeão. E aí a gente ia incluindo as coisas conforme a gente ia batendo em reunião, porque as coisas que eu queria fazer, muitas não, não eram viáveis, sabe? Eu queria fazer umas, ah, numa, numa de striptease. Aí eu, o, o, o cara do Multishow, não, não tem como, pra gente passar isso. Aí a gente come, começou, eu não conseguir chegar nas 30 coisas. Aí Caralho! Chegou, eu acho que eu fiz, eu, não, eu acho não, é certeza, eu acho que eu fiz umas 26 só. 25, Qual foi o mais Certeza da Certeza dessas... que alguém
0: ficou contra. filha de uma puta, ah, não fez 30 Não, não, não tinha fez. Globoplay
1: na época Eu duvido que alguém tenha <risos> contado Qual o mais da hora? Ah, você tá contando esses... Ah, não, tá... não, aí
2: fiz um open house Porque meu sonho era morar numa casa Aí consegui morar numa casa Aí fiz uma puta festa Caraca. O Erasmo Carlos cantou, que é meu vizinho de muro <risos> Gente, que boa demais, isso, foi lá, mano. cantou Que, isso, é o que legal <risos> Mano, Caralho. Rio de Janeiro é isso mano, né, mano, eu já fui vizinho do Jorge Benjó e do, do, do agora Erasmo. do Erasmo. O Erasmo é o melhor vizinho do mundo, cara. Não, não reclama de nada. Só, só manda coisa maneira, manda presente a Fernanda, a esposa dele. Mano, que, que muito
0: louco. Hora. O Rio de Janeiro é muito doido. Porque eu lembro quando eu fui para as Olimpíadas, no pouco tempo que eu fiquei lá, e um dia a Anitta convidou a gente para uma festa na casa dela. <risos> foi muito foda. E no outro dia a galera falou assim: mano, vai ter uma festa na casa do Wolf Maia. Vamos?
2: Ah, as fez na casa do Wolf Aí ah, eu ué. falei sim. Alegria
0: Malandro, você não tem noção do tamanho da ca... E a vista Virou mano. uma casa de festa, cara maravilhosa, é, maravilhosa Maravilhosa do Só Joá, que, eu falei, cadê o cara? Ele falou, não, ele não tá aqui não
2: Ah, devia ser a Manu, filha dele, que tava dando a festa
0: Mas, mano, muita gente, é, mano
2: A Manu, ela é RP, é super gente boa Manu Maia, faz altas festas E ela agora que comanda a, a casa Maia Ele nem mora mais lá mas é, pô, pra fazer uma festa lá, tu tem Maravilha. que conhecer gente, amigo, porque senão fica vazia. sem pessoas fica vazia. Parece Caralho. que tem 20. Mas é uma visual absurda
0: Nossa. Bom, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro te proporciona umas vivências doida mano. Tipo assim, tem muito artista lá, né? Ah, tem. Muita, e muito colado. O Rio de Janeiro não é tão grande. E é. é muito
1: da hora. A gente passou o final de semana lá, foi em. Incrível. Qual foi a coisa que mais foda dessas 30?
0: 26 coisas? Cara, pô,
2: fez? a gravidade zero foi muito maneira. É... Teve que alguma nós...
0: coisa que foi muito difícil de fazer? Inviável, assim, quase. Cara, assim, e no striptease não conseguir. Mas seria da hora, gravar. <risos> é, mas eu andei numa Ferrari
2: também que eles não gostaram, não tiraram, cortaram a matéria. Acharam uhum. que eu fiz mal. <risos> eu fiquei tão impressionado com a Ferrari do cara. Que eu esqueci de entrevistar a cara. Caramba, eu fiquei rindo igual um bobo. Aí o cara, quando viu o diretor, falou, cara, tu fez uma pergunta. Eu falei, eu esqueci.
1: Só curti o um momento é, em todas.
2: É. Aí não rolou essa. Mas, ah, foi isso. Pô, dançar com o Naldo foi um nervoso do cacete. Porque, pô, mó galera. Mano, eu lá... tô
0: tentando imaginar o que. Uma coisa muito que eu faria, assim, tá ligado? Antes dos 30. É, mano, mas. Acho que o porre com o Zeca Pagodinho ah, é uma parada mais... impressionante. Cara, o,
2: o, o dançar com o Naldo foi foda, porque quando eu entrei no palco, era um baile punk, tipo, a galera começou meio que me vaiar. <risos> que é isso, mano? É, de que esse cara tá fazendo aqui, brother? Porra! E você? Vodka, Todas, eu, do novo personagem, né? Já tinha tomado uma vodka com água de coco antes. <risos> e fui dançando Não Sabe o que eu fiz na edição? Cortei o áudio do pessoal me vaiando e botei Colocou. barulho de, de palmas. <risos> mano, a edição é o máximo. Eu botei a música boa
1: e a galera... <risos> de verdade a galera... Sai daí! Mano. Sai daí, ah, Playboy! É. Ah,
0: brother, vou fazer o
2: quê? Vou deixar as barrizes se <risos> assim eu posso editar. Às vezes eu... Às vezes eu erro o português Aí eu vou lá na edição, me dublo e, e, e aí fica bom. fica
1: boa. <risos> é ou oh,
0: você falou uma parada que eu fiquei muito curioso, porque você, tá, você faz fono, né? Faz. Mano, eu tenho uma curiosidade pra saber como é que é e o, no que ajuda que você falou uma parada. Porque eu pensava que fonoaudiólogo dió, fono, era só pra, tipo, melhorar a pronúncia, é, né? melhorar a fala. Mas Dibição, você falou assim que né? ela te ensina a usar palavras. Sim.
2: Ah, ela, ela, ela fala muito de linguagem.
0: Tipo, a, alguns vícios? Tira
2: vários, vários. Por exemplo, eu sempre fui um cara que tudo pra mim foi maneiro. Eu falava maneiro. Porque pra mim era muito mais simples. Pessoa dando entrevista, mesmo se eu achasse uma merda, fica maneiro. É igual foda, né? Foda vale pra bom e pra ruim. Foda, hein? Pô, foda, hein, brother. Então eu, eu acabava caindo nessa do maneiro. Aí, tipo, eu faço exercícios lá. Em um minuto eu tenho que falar o máximo de sinônimos de maneiro. Aí, mano, é foda. Aí eu faço esse tipo de exercício.
0: força a cabeça.
2: É. é. Aí ela faz vários exercícios. Eu já vou melhorando meu vocabulário. Eu não não fico repetindo as mesmas coisas. É, transição. Palavras de transição. A gente tá falando de um assunto. Aí eu quero mudar de assunto. De uma forma que não seja grossa, que não interrompa a pessoa. Eu treino isso. Não seja um corte. né? Como é que é? Ah, eu falo. Tá explicado. Então agora tá explicado. Serve... Serve sempre. Você faz uma pergunta pra pessoa que, que ela tá meio bolada de responder. Ou ela tá se estendendo muito e você precisa tocar o programa. Você pega uma respirada e fala, tá explicado então. Olha, agora vamos falar de não sei o quê. Boa, mano. A boa, pessoa fica cara. assim, ó.
0: Mano, mas boa. caralho, isso pra gente seria muito foda. Perfeito. Se falar tá explicado,
2: eu vou ficar puto. Tu vai me interromper. Tá explicado.
0: Mas... <risos> não, mas
2: aí eu faço várias coisas. É, é... Caralho. Eu anoto tudo, ó. Tipo... Eliminação já de picom, aí eu boto pontos fortes, pontos fracos, falas que marcaram. Que louco. Mano. É, 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 e aí você vai muito mais preparado, eu uso muito, cara. É, a
0: galera daí fala assim, não, os caras nem estudam, vai tá lá maluco. e faz no foda-se, Não, não tem como. Cara, a Ana Clara,
2: que, que apresenta comigo, ela faz assim, pra ela não precisava nem ensaiar, ela só ensaia porque eu falo, tem que ensaiar, porque eu gosto de ensaiar. Mas ela faz de uma facilidade, assim, que eu acho que também, além de ela ser muito talentosa e ser muito rápida, ela tem uma, uma liberdade da idade que eu acho que, pô, ajuda. Eu com 25 também, eu, eu me sentia mais à vontade pra... Ah, pra...
0: mas você não tem cara de que é aquele cara velho do papo chato?
2: Cara, mas, mas tem papos que, que talvez não caibam mais é, pra minha idade falar, sabe? Entendi. Coisas que, porra, já deu, Entendeu? E quando você é mais jovem, ah, pô, falou, merda, tem vinte e poucos anos, sabe? Não, é
0: verdade, mito, acho que é um bagulho que a gente usa um pouco. Eu uso muita ironia, às vezes, falando mal, zoando. E uma coisa que o Mítico não faz, e, e quando, quando eu faço, a galera passa batido, fala, ah, então o moleque tá zoando. É É. verdade, porque eu sou mais novo, mano Ah, isso é muito bom, isso
2: é é muito Meu pai sempre me falou, quando eu fazia o Faustão Que eu tinha 14 anos, que era difícil Pra cacete Mó responsabilidade, pô, Fausto Eu usava um fone, pô, tinha um puta delay Né, eu ouvia A a voz dele, e eu ouvia A minha voz, tipo, eu começava a falar Vou começar a falar, eu continuava De repente, vou começar a falar, eu ficava assim, mano Aí eu tirava o fone, imagina Com 14 anos e aí o próprio Fausto não tinha paciência de esperar eu ouvir. E quando ele começava a falar... Quando eu começava a responder... Ele já começava a perguntar outra coisa... Porque ele achava que eu estava demorando para responder a primeira... Mas era o delay, cara... Eram quatro segundos... Eu ficava desesperado... Falava para o cara do áudio... Pelo amor de Deus, cara... Como que a gente pode resolver... Então eu, eu passava muito nervoso. Chegava domingo, pra mim era um dia muito tenso. Mas o que,
1: que você fazia lá no Fausto?
2: Eu era repórter. Repórter solto. É, eu participei uma vez do Sexolândia infantil. Ah. Olha o que, o que podia ter na TV naquela época.
1: Como é que é isso?
2: Cara, era um quadro que tinha... <risos> era um quadro que tinha chamado Sexolândia Então tinham assim, Alegria. sempre três atores de um lado e três atrizes de outro. E aí o Fausto falava... E numa situação, ele dava situações... E os art- artistas respondiam, A, B ou C, sobre situações de sexo ou de relacionamento. Uhum. E aí, no Dia das Crianças, teve um especial de sexo holandinho infantil. Que aí eram perguntas de namorinho Mas sabe? De namorinho. É, a gente, tinha um do- a gente tinha 12 anos, então foi o elenco infantil da Globo. E aí, cara, eu, cara de pau, fiquei... Ficava... Falando, pô, deixa eu falar, cara. Pedindo pro Fausto parar. né? Deixa eu falar. E o Fausto interrompia os outros, ninguém falava isso pra ele. E aí eu falava, e aí ele gostou de mim. Ele gostou e falou, chama esse moleque pra fazer um link ao vivo de não sei aonde. Da da Febem, de São Paulo. (risos) (risos) Sai do sexo, e vai pra Febem. Na Páscoa, na Páscoa, Ah, distribuindo ovos. Distribuindo ovos. A Xuxa tava no palco. E aí, eu fiz meu uma matéria. Deus, muita é, coisa, coisa, mãe, muita coisa.
1: <risos> ele mesmo, ele para e fala: é, Eu já vivi muito, você não está está coisa. Vocês não estão entendendo? É.
2: E aí, eu fiz essa matéria Ô, e ele se amarrar. Tô
0: indo pra matéria ali na FEBEM, que isso. <risos> Mas é o Faustão. Não, o Faustão mandou: vai estar tá Xuxa do caramba. E nes,
1: nesses é. períodos, assim, a sua família? Tipo, ah, Bruno, só vai. Como que foi? É, tipo...
2: então, minha mãe se revezava com meu pai e ia lá é, nas, nas gravações nossa, comigo. Nossa. Mas eu eu gostava muito, cara, eu ficava muito feliz, mas eu tinha problemas também, pô, tipo, na rua, cara. (risos) O que que aconteceu? O meu primeiro personagem na Malhação era muito chato, ele ele era (risos) filho de pais separados e ele infernizava a tal da academia. Então, assim, eu, quando eu fiquei famoso de verdade, na Malhação, eu saí pra rua já louco pra tirar foto da dar e as pessoas só me xingavam na rua. No. Porque falavam, deixa a sua mãe ser feliz. Eu falava, eu... <risos> <risos> Mas por quê? Meus pais são casados. Eu, a minha vida era totalmente diferente do personagem. E o meu personagem azucrinava todo mundo. A Fernanda Rodrigues, que era minha irmã. Ele, ele, ele tirava... Ah, botava pó de mico na toalha para o pessoal se coçar. É, só fazia travessuras. Então era, era um menino meio chato. E o pessoal levava muito a sério. Achava que era eu mesmo. Eu era bom ator até. Porque o é, pessoal né? acreditava. Cara, aí um dia eu fui... Olha, olha que bullying que eu sofri. Eu fui no cinema com a minha mãe e é, com a minha irmã ver Patricinha de Beverly Hills. Aí fomos todos no cinema e... Tinha a galera do fundão, cara. Aí todo mundo me reconheceu, percebi. Quando apagou a luz do filme, começaram a me xingar, me tacar pipoca, papel de pipoca. Fabinho, viado! (risos) Ei, Fabinho, vai tomar no cu! (risos)
0: Que isso! Todos os cantos... Os cantos,
2: brother, eu fui assim, cara. Eu não tava acreditando o que tava acontecendo comigo. De repente, minha mãe levantou, mandou todo mundo tomar no cu, falou que o pessoal era mal educado, não sei o quê. A gente foi embora do cinema. E aí eu comecei a ver também que eu tinha hater, eu já tinha hater ao vivo. É, é, eu ouvia as pessoas, eu passava, eu ouvia as pessoas falando, babaca.
1: Mano.
2: E eu ficava morrendo de vergonha, medo dos meus pais ouvirem também, de quererem é comprar minha briga.
0: Buzão,
2: né? E aí eu ficava, ai, tomara que ninguém tenha ouvido. E aí quando eu saía com os meus amigos do colégio, eu ficava morrendo de vergonha, porque dava pra ouvir quando eu passava. Então, cara, eu, eu, eu teve uma época aí da vida que eu fiquei sofrendo, que ao mesmo tempo que eu amava meu trabalho, eu não queria mais sair na
1: rua. Mas você cuidou da sua cabeça? O que, que você fez? Você só foi, aceito, foi não, vivendo...
2: Não. Psicóloga, 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 desde, maluco, mano. psicóloga desde 13 anos que eu faço. A mesma, inclusive.
1: Caralho, <risos> conhece tadinho, muito. conhece
2: muito. Então ela me acompanhou, eu, porra, levava muito esporro de diretor, muito esporro. Naquela época podia dar esporro, né? Muito... E eu era um alvo, assim, porque eu também não era fácil, né, brother? Me tentado. chamava pra gravar eu tava lá fora tirando foto com os fãs, né? fora do, do estúdio. É, às vezes, eu estudava num colégio difícil também, às vezes não decorava o texto. E aí chegava lá, não sabia, o diretor pegava meu texto, jogava longe. Falava, fala agora! Dá tua fala! Meu Deus! E assim, cara é só... só É, tipo... É o... É que, Moura, é. Vai, 01. E eu, porra, começava a chorar. tipo Só tinha ator pica que eu via na TV desde pequeno Nair Belo, John Herb Silvia Pfeiffer. E eu na cena com ele sem meu texto na mão. Porque você ensaia com texto na mão, normalmente. Tem diretor uhum. que não liga, tem diretor que fica puto, que você quer, quer que você chegue decorado. Então eu levava muito esforço chegava em casa. E aí não queria falar para os meus pais que eu, eu tinha medo deles me tirarem, se eu contasse. Então eu chegava meio assim, sem graça e tal. Então... Ah, já
0: foi ótimo. É,
2: eu falava isso. Até que chegou uma época que a minha mãe teve que falar com o diretor. Falar, cara, você tem que parar de maltratar meu filho. Porque ele não aguenta mais e tal, não sei o quê. O cara deu uma melhorada. Mas era expor atrás de expor.
0: Caralho, que merda isso, hein, foi mano? Foi foda essa época. Mas você cara. conseguiu fazer grandes amizades nesse período todo que você tá de TV, porque imagino que você deve ter conhecido muitas pessoas que você admira, tipo, mano, eu sou amigo desse cara, eu ligo pra ele teve esse... Ah, teve, teve,
2: pô primeiro que todo mundo eu achava esquisitíssimo chamar pelo primeiro nome porque eu via na TV, Silvia Pfeiffer, Nair Belo e sei lá, Evandro Mesquita que eu conheci também, a Fernanda Rodrigues Carolina Dickman pô, eu, eu falava, Silvia Nair eu falava, Nair Belo. Eu diz aquela, pô, pode me chamar de Nair, Bruno. o Fernando Rodrigues, não pode. Então eu tinha essa parada, pra mim era alucinante, cara. Era um sonho. Porque, assim, eu, eu sonhei em ser ator quando eu comecei a aprender o que era ser ator com 7, 8 anos. E, porra, com 10 eu já consegui. Então eu realizei meu sonho rápido, assim. Pra mim pareceu uma eternidade. Mas eu era o cara que passava, assim, na rua, tinha uma gravação rolando, eu ficava, para, deixa eu ver a gravação, insistia para minha mãe parar e tal. Eu queria muito trabalhar ali, então, pô, foi muito muito rápido o que aconteceu. E aí, logo depois, eu também acabei crescendo e conhecendo as pessoas durante a Malhação, porque muita gente ia lá, e vendo muita gente começar a carreira ali. Então, era muito de igual para igual também, muitas vezes. Estamos começando.
1: E o que vo- e o que você mais, tipo, curte fazer? Essas viagens, atual qual que é a parada que você mais te cativa. Cara, eu vou te falar, eu eu gosto muito de ser apresentador. Antes eu
2: queria ser só ator, eu tinha vergonha de de ser apresentador. Isso parecia que eu não tinha foco, parecia que eu queria aparecer de qualquer jeito. Então... Eu eu gostava de me comunicar, gostava de falar, gostava de fazer piada e ser engraçado, entrevistar os outros. Mas eu achava que ser ator, porque eu tinha estudado teatro. E no teatro você aprende muito que ser ator de teatro é a parada. Não se venda, não se se prostitua. Então eu tinha muita, muita vontade de ser ator. Só que, cara, você espera pra caramba a tua cena chegar. Você repete mil vezes a mesma cena. Então, assim, eu comecei a ficar... Meio impaciente com, com essa situação Às vezes eu tinha uma, duas cenas para gravar Num dia inteiro Eu ficava lá de uma da tarde a nove da noite Esperando, Nossa. esperando, esperando Aí por isso que eu ficava na sala do diretor Vendo como é que era Aí eu comecei a me interessar por essas outras áreas Aí depois que eu fiquei mais velho Que eu fiz faculdade de jornalismo, de cinema Que eu comecei a editar Eu comecei a achar a parada de ator Muito, muito monótona para mim eu, eu, Agora eu faço os parças, né? Que eu fiz o um e o dois Em breve vai ter novidade aí e, e aí eu mato minha vontade fazendo participações Ou fazendo esse filme que eu amo Que eu fico, porra, com Tiro Lipa, Tom Cavalcante O Whindersson, cara Como é que foi pra
0: montar esse elenco Mano, eu
2: fui, Eu entrei pra tapar buraco Era o Danilo, né? Era o Danilo, era o Danilo Gentili E eles criaram o um filme entre eles E aí o Danilo não pôde fazer Por algum motivo E aí me chamaram pra fazer uma leitura e eu passei Foi bem assim mesmo e aí eu fiquei amarradão, cara. O Tom já conhecia, Se eu tiro o, lipa, o não, pra cara. cacete. De cara, de cara, assim. E aí a gente ficou parceirão e, porra, dou risada o dia inteiro com eles.
1: É, isso <risos> que eu ia te perguntar, dia de gravação era Não, zona. tem dia
2: que eu, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ser o mais sério de um elenco. Tudo que eu não fui na Malhação, que eu fazia merda, que eu ria em cena, que eu, que eu tava no, fora do estúdio na hora da minha cena, eu, eu tinha que ficar chamando a atenção deles. falando gente, para. vamos fazer, senão a gente não vai sair daqui. Tinha uma hora que ia... a gente chegava pra dar uma... Uma... As... as falas. Meu irmão, cada hora não um dava fala. Na hora. Tipo, eu tinha que falar: Oi, tudo bem? Não sei o quê. O cara dava tchau. Tudo bem? Oi.
1: Brother, não é possível. Vocês não... não leram a cena, brother. Então foi um pouco complicado pra. É... Mano, eu imagino que também era um ambiente. Os caras não param de fazer piada. Não, eles
2: não param. É muito, o Tiro é muito Lipa louco.
1: tem cara que ele não para, né? Mano, mano? o
2: Tiro Lipa tem uma piada que é a coisa mais absurda do mundo. Ele, ele mobiliza todo mundo para contar uma história. Fica assim, maior plateia ouvindo a história. Aí ele conta a história que perdeu uma tampinha. E não sei o que que ele perdeu a tampinha. Aí fica todo mundo ouvindo horas... Depois de 10 minutos, ele vira de corda, abaixa as calças e a tampinha está no rabo dele. <risos> Mano, é a coisa mais, no... chocante, Nossa, coisa que mais chocante que eu vi na minha vida. Eu, eu queria me enfiar no buraco. Mano, ele mostrou esse, o cu. O cu com uma chapinha. Do, no, no... Mas ele ficou 15 minutos ah, com essa é porra. Isso. Eu,
0: eu adorei. Mano, eu
2: adorei. Eu ia cair Ah, Eu estraguei a piada agora, porque todo mundo vai saber que vai ter a chapinha no rabo. Verdade, Mas, cara. mano, ele é muito louco. E assim, também são talentosos pra caramba. Eu já vi o Tom pegar uma cena, assim, que, que a galera tava achando meio ruim. Ele pegou a caneta, fiquei até zoando ele, que parecia o Chico Xavier. Ele disse, isso aqui tá ruim, corta, bota essa fala aqui, tira isso, não sei o quê. De repente a cena tava hilária, que ele escreveu. Na e hora. E a gente foi filmar, na hora.
1: Que gênio, não, mano. gênio.
2: E eu já tava preocupado com a cena porque eu sou o nerd do, da turma. Dentro, dentro e fora do, do, da galera. Eu toda hora falava pra ele, Tom... Tava preocupado com a cena, que a cena tava bem sem graça. Eu, Tom, faz alguma coisa, cara. Bota a sua cabeça pra pensar. (risos) Vamos inventar alguma coisa pra essa cena que não tá boa.
0: E ele vai. Faz o João espera espera." E a
2: gente no camarim, ele escondendo minhas roupas. Eu, brother, por que que esse cara não escreve a porra da cena? (risos) Não, ele fazendo umas piadas assim, eu horas procurando minha bota de cena, que era uma bota do meu personagem, eu já puto com a figurinista, o cara eu não peguei, eu cheguei agora, e ele me filmando de longe, <risos> isso seis horas da manhã, tá irmão, <risos> aí de repente eu acho a bota e tal, tá o Tom filmando, cara, não é possível, mano, mas ele é muito gênio Mano, assim, eu vi o fora. Tiro
0: Lipa contando uma história de, 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 da filmagem de quando o Whindersson se atrasou, mano, umas duas horas, três horas mas não lembro, do jeito que ele contou, mas era muito engraçado.
2: Mano. É, não, é, ele é... Mas, cara, o Whindersson também é muito engraçado, muito, muito fofo. E, e é isso, tinha dias que um acordava mais, mais tarde que o outro, porque... E esse filme foi um sucesso, cinco, né? foi. Teve o 1 um e o 2, e agora vai ter uma parada que eu tô louco pra falar, mas eu assinei um contrato que paga uma multa enorme. O 3. <risos> <Aí>, no...
0: <risos> não foi você que disse. Não foi né? você.
1: Os parças e os... Os os hoje. E os passos hoje os
2: Brothers <risos> não, mas vai sair em breve aí. Mas vai eu, ser maneiro eu, pra caramba. Eu
1: fiquei feliz quando saiu esse, esse filme porque, tipo, assim eu acho da hora, mano. O, esses filmes de humor, pô, quando eu vi todos vocês todos ali, eu falei, caralho, Tom Whindersson, Tiro Lipa, Bruno. Tem uma galera da hora. Eu assisti esse filme de risada pra caralho, mas tipo, assim é muito foda ver o Tom dirigindo, ver o Tom escrevendo as paradas. O Whindersson participando de filme. O que, que vem por aí, pô?
2: Pô, cara, tu, Não tu tem um milhão?
1: Não. <risos> um milhão pra me
2: emprestar, pra eu pagar a multa? Não, mas a gente vai se reunir de novo Não. e vai, vai, vai dar uma sequência aí pro, pro projeto.
0: Uma série, que... Quem sabe, não sei. É. Tá quente. Como hein? que é o nome da. <risos> Como que é o nome da parada lá? Vamos... Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. <risos> Bom, vamos falar agora aqui do. Vamos falar de Big Brother. Vamos
1: falar de é... Big Brother. Você começou esse ano ou ano passado nessa parada? Big Brother.
2: É. Cara, esse programa eu fiz. Começou em 2010, sei lá. Esse programa já existe há muito tempo. É que virou ao vivo agora.
1: Ah, é verdade. Eu fazia
2: ele no estúdio. Junto com uma outra galera. Viu? É foda lembrar de tudo. Mas aí eu fazer no estúdio, era gravado, era mais um debate sobre a semana. Não era uma entrevista com o um eliminado. Ah, tá. era Era um debate. Tinha um ex-BBBs e a gente conversava. Aí a gente começou a fazer na minha casa, porque... O pessoal falou que eu chegava atrasado e botaram na minha casa. Mas é porque não tinha estúdio disponível, o TV tinha pego todos os estúdios, aí mandaram pra minha casa. Eu acordava
0: Opa, casa eu... É, aí
2: o Christian, que era o diretor na época, Bruno, agora você não chega mais atrasado. Tá na sala da tua casa. E era legal pra caramba. Todo sábado a gente gravava, lá em casa vinha, porra, o M, teleprompter e tudo. E aí depois, quando entrou o Thiago Leifert, eu, eu, eu parei de fazer, eu acho que alguma, alguma coisa que eu não acertei, data, alguma coisa assim. E aí, em 2020, chegou essa ideia de fazer ao vivo. A Titi Miller apresentava também, a Vivian Amorim chamaram a Vivian também e me chamaram para eu voltar para o programa. E aí, nesse ano, começou a pandemia, né? 2020. Aí, a Titi ficou grávida, saiu do programa porque não podia ficar pegando ponte aérea e tal. Aí, em 2021, fiz só eu e Vivian. Vivian ficou grávida.
1: Eita! Aí, em
2: 2020, entrou na Clara. Entrou na Clara, agora eu fiquei grávida.
1: É uma mulher Verdade, da eu ia falar isso.
2: E aí a gente fala que é o programa mais fértil da TV. Mas, cara, eu já trabalho com o Big Brother há muito tempo. Que é engraçado que é como o Big Brother me persegue. Porque logo depois que a Grazi saiu do Big Brother dela, o Luciano botou ela pra trabalhar comigo, fazendo matéria.
0: Então você, você participou dessa ascensão toda da Grazi, cara?
2: Eu participei. Mais ou menos. Porque eu acho que ali no, na época do, do, do caldeirão, que a gente fez junto, ela tava mais. Sei lá, é, é vendo aonde ela ia ficar. O pessoal tinha a ideia de, de preparar ela pra ser atriz. E o Luciano é, quis aproveitar ali, porque ela realmente ficou muito popular, sabe? E é uma
0: das BBB, ex-BBBs mais de consolidadas, nosso, é, famosas. de nosso Nossa, ela é demais. Não, a nossa parceria
2: deu super bem. A gente viajava e fazia matéria junto. E aí eu comecei a contracenar com, com alguém, né? Nesse programa que eu fazia sozinho, nesse quadro. E aí, depois eu fiz com a Mariana Felício, que foi outra ex-BBB, morena, gente boa pra caramba, a gente fez altas matérias legais. E aí, cara, apareceu essa, essa oportunidade. Aí eu entrevistava muito, eu entrevistava sempre o Eliminado pro Video Show, trabalhei no vídeo Show também, olha Sim. aí, gente. esqueci, não anotei isso. <risos> E aí, eu entrevistava sempre o Eliminado. Eu ficava lá terça, né, esperando o Bial terminar a entrevista. Quando a pessoa Lembra que tinha plateia? Uhum. A pessoa saía Nossa, que saudade, ali... saudade, mano. A pessoa é. saiu...
1: Galera gritando, É, a galera né? gritou, Família.
2: Né? É. Mas sabe o que eu parei pra pensar outro dia? Quando tinha plateia, a gente meio que já tinha noção de quem tava ganhando. Porque a plateia gritava mais pra quem ia ganhar. Verdade. A plateia, a plateia do cara que já tava meio eliminado, a plateia sempre... É verdade. Eles mesmos não tinham confiança. Então acho que tirava um pouco o suspense.
0: Mas tinha plateia, tinha o um show ali, Tinha, o cara. show no,
2: último, no, último, no, último, no programa. último programa. E aí eu ficava esperando pra entrevistar o Eliminado. Eu ficava esperando o Bial acabar, saiu o Bial. Eu ia entrevistava o, a pessoa. E teve até um dia, cara, porque era muito tarde. Aliás, é muito tarde o Big Brother, né? Tá cada vez mais tarde.
0: É, porque eu acho que cada vez que é, é segurando Segurar a audiência. Mais audiência Mas é.
2: semana que vem é mais cedo porque tem jogo. Soube semana passada Então vai começar 10h30 nosso programa Vai ser mais tranquilo Não vou precisar tomar 10 Red Bulls Mas, cara, esse dia foi foda Porque eu ficava em casa esperando Vendo o Jornal Nacional Aí passava a novela Aí quando acabava a novela Eu saía para ir pro Projac para entrevistar o Eliminado Cara, vendo o Jornal Nacional Me deu um sono Dormi nossa. Quando eu acordei, tava o Bial Vem pra cá, fulano Você vem pra cá Fudeu, peguei meu carro eu Moro a meia hora do Projac né Mano, ficaram segurando, eliminado lá a plateia, já todo mundo assim Chegou eu todo esbaforido, foi foda esse dia
0: O é, que que você falou? Falei que dormi
2: Não tive como inventar desculpa eu Chegou com a cara amassada o Diretor LP, que é super gente boa Ficou louco Deu muito esporro e a plateia meio olhando assim meio falar, olhando. O trânsito
0: do Rio de Janeiro na Não, jura. não tinha
2: eu, Porra, 11, meia noite, não dava Cara, eu corri tanto de carro que eu falei Cara, se eu bater, eles vão ver que eu bati <risos> Talvez seja melhor bater. Se eu
1: bater Você olhava assim uma calça Eles cara. vão ficar
2: com pena de mim
1: Mano, que doideira é isso é, cara cara, nervoso do caralho Mas você assiste? Você consome BBB? Porra, demais, eu anoto tudo Porque
2: eu tenho não, você estuda BBB, Eu estudo, né? estudo Nossa. O que, que você está achando eu, desse? Eu, cara, eu estou achando super interessante. assim. Eu sempre acho interessante porque traz discussões que, que raramente a gente tem aqui fora. né? É, quando que a gente ia conhecer uma pessoa como a Lina, com a história de vida dela, não, 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 não faz tanto apesar dela ser atriz e cantora, mas eu não, nunca tinha conhecido ela pessoalmente. Então eu, ela me passou ideias, por exemplo, que que eu não, não teria de outra forma. Ela é muito foda. É muito foda. Como que eu conheceria essa versão do Arthur... É, de, né, de, eu só conhecia notícias que saíam na imprensa, que talvez é. não eram das melhores. Mas... O cara é mais estrategista. É, mas ali é um cara inteligente, super articulado. É, é, ele
0: Ou fa... ele é muito bem articulado. Muito ele bem. lembra de tudo. Ele
2: lembra de tudo, ele é coerente, ele, ele sabe também pedir desculpa, ele sabe reconhecer quando errou. Então, assim, eu, eu, vou, eu, eu acho muito interessante, sabe, o programa.
0: Por você estudar tanto, assistir tanto, você acha que você seria um bom participante? Foi possível, irmão
2: impossível, porque eu ao vivo sou um perigo <risos> não, eu acho que eu tenho eu não, eu não seria bom Eu, eu
1: nunca fiquei... rolou um convite
2: pra você? não, graças a Deus, Boninho sabe Boninho me conhece desde pequeno desde... Boninho dirigiu uma alhação, cara quando eu tinha 13 anos
0: ah, então ele conhece, ele conhece sabe
2: a peça sabe. então ele prefere me proteger <risos> mas, cara, eu quero cada vez mais me firmar como apresentador, sabe? É crescer nessa minha carreira como comunicador. Eu amo fazer ao vivo. Eu amo fazer o Vai Pra Onde, mas... Pô, é muito foda você fazer um programa ao vivo, cara. Faz-nos,
0: tudo no teu controle, pô, mano. Pô, tudo
2: ali. E, cara, e vou te falar, contracenar com a Ana Clara tá sendo um privilégio, assim, tão grande. Porque a gente, cara, se entendeu tão bem de cara. A gente tinha, ano passado, feito um programa que foi o inimigos do fim, que aí eram todos os apresentadores da Rede BBB o Tiago, eu, a Vivian, o Hudson Victor e a Ana Clara cara, a gente trocou umas três palavras, a gente nunca foi amigo, a gente não se conhecia direito, mas ali no ao vivo eu dei uma zoada nela, ela me devolveu muito bem, que eu falei, cara eu acho que eu, eu e essa menina apresentando junto ia dar bom
1: pegou aí, bateu, né?
2: aconteceu da Vivian ficar grávida pô nunca imaginei que a Ana Clara fosse pro meu programa, e cara logo quando ela foi, eu falei, vai dar bom E aí não deu outra, cara. Às vezes eu sei o que ela vai falar, eu sei que ela precisa da minha pergunta pra ela falar alguma coisa, então a gente tem uma sintonia, cara, que eu conheço ela pela cara. Então a gente sai do programa, assim, muito amarradão, sabe? Tipo, quarta-feira virou um dia...
0: Tipo, caralho, acertamos de novo. É,
2: pô, e, e volta e meia também a gente se corrige, tipo, porra, caralho, aquela hora não era pra ter falado isso, tu passou na frente da câmera, volta e meia eu faço isso, tipo... Tá o um quadradinho da pessoa, com a pessoa assistindo ela. Aí eu vou lá pegar alguma coisa. Esqueço que eu... tá ao vivo.
1: Isso deve ser foda, também. Né?
2: Ah, mas acontece. acontece, cara. É tão maneiro trabalhar no Multishow, porque uma galera assim, todo mundo jovem, gente boa pra caramba, não tem grito. Eu nunca ouvi um grito no Multishow. E, e, e isso faz com que o clima seja, porra, demais, sabe? O diretor no meu ouvido no meu ponto Fala várias coisas maneiras é, é um alto astral Tudo que eu levava de antes Eu agora só tenho carinho Você
1: falou Eu já gravei pra alguns programas de TV Algumas coisas e tal E eu tava gravando pra um, um programa de TV Você falou de grito Eu lembro Cara, um diretor ele era muito aloprado assim Tipo Não, sei o eu é, eu, é. eu ficava assim Mano Pra caralho, que isso, eu, eu, né? Eu vou agredir ele, mano. É. E aí, então eu percebi, aí outra pessoa falou assim, mano, às vezes em programa de TV é normal isso. Às vezes aí não eu, era, era... eu falei, como assim? O dire... As pessoas ficam gritando assim, eles falam, sim? Eu falei, que isso, caralho, tá louco? É. Porque o primeiro grito que eu levei, eu já olhei já fechei a mão. Eu falei, e aí? <risos> aí ele, não, é assim mesmo. Eu falei, nossa, mano. Foi o que a gente participou é.
0: junto? lembra que teve um recentemente que a gente participou que nem foi pro ar tal, que o diretor era um, um filho de uma puta Caralho, uau, que né? nós tomou choque
2: nossa ah, como é que você... hum já sei que toma choque não, hum, então... não. <risos> esqueci que
0: era. mas não é não ele virou pra câmera mas não é só não, não é. Ai, não, que é. Burro. não é da é, é TV aberta e também não é nem TV fechada. Não é nada de TV ah, famosa. Tá. Nada. Era não, um... mas não era esse, esse eu nem lembrar, foi mas tão lembra? ruim que eu
1: nem lembro. Mas você lembra Pô, o... tomar choque é foda, hein? O cara era no da puta. Ah, a gente apanhou, tomou choque.
2: Nossa, não, tem umas coisas que não, não dá mais pra viver. Mudou muito, cara. Porque tem um tal de compliance aí que tá trabalhando em várias empresas. Um, um tal de compliance que não deixa mais, que é assédio moral. Mas era assim mesmo, eu já fui xingado de. Cara. É, era muito louco eu, eu ficava bem, bem assustado Tinha um diretor que quando eu errava o texto É muito forte falar isso que é... Mas pode falar palavrão né? Oxe, Eu errava mesmo. o texto ele falava
1: Buceta da minha avó, seu merda <risos> Que xingamento ruim, mano é. Nossa, falou Seu filho é de uma puta, é. fala direito uhum. Agora o buceta da minha avó Quando eu errava <risos> Buceta tá ficava assim, cara, cara, que... que deve merda. ser uma coisa horrível, <risos> essa merda. O <risos> cara tem que estar tá muito puto pra cara, gritar um buceta da minha avó.
2: É, porque, pô, você dá uma... Você erra. E aí os caras também se aproveitavam pra... para brigar com quem é menor, com quem é não, tem, não é tão importante. Pô, eu trabalhava com, uma, com uma, uma pessoa que não vem ao caso aí, que era, tipo... Era importante na empresa... O diretor sempre falava, uma mulher, ele falava, você tá linda. Agora o Bruno tá uma merda. (risos) Como sempre. Ela mesma foi me defender. Ela foi me defender. É isso, mano. Ela ela falou pro diretor, ah, mas era em tom de brincadeira, entendeu? Mas aí, porra, brincadeira só é legal quando... É legal pra pra todo mundo, né? Agora, porra, eu ficava... (risos) Puta que era escroto, vontade de xingar de volta e não pode... mas essa moça me defendeu, essa mulher apresentadora, ela chegou lá na direção e falou, cara não tem como, cara porque aí pra valorizar ela ele Ele ele, ele ele tinha me... não 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 necessariamente
1: Foi Tadinha, foda, certo, né? essas coisas. mas mano. cara
2: tudo o que aconteceu na minha vida, sério, eu tenho um orgulho e me fez ser quem eu sou hoje. Hoje em dia eu dirijo, vai para onde meu programa, eu sou meu próprio diretor, eu faço o que eu bem entendo, eu dou folga quando eu quero para todo mundo. Não pode brigar no meu, no, na minha equipe, <risos> não pode é, dedurar voltar pro Brasil e contar o que aconteceu, se não tá fora, já mandei várias pessoas embora da assim? isso? Ah, de querer dedurar. Ah, o Bruno chegou atrasado na gravação de, do, do, do Seital. Ah, do tipo, né? Picunhazinha. picunhazinha. Tá. Aí o diretor vinha me falar, pô, Bruno, falou que você chegou atrasado. É, cheguei. E daí? Contra quer... essa. É, cara, a gente gravava em balada até duas da manhã. Aí acabava a balada, tava legal pra caramba. Eu ia embora? Me fodeu. Porra, meu irmão, é eu tô horário. fazendo um programa de viagem. Pô, tudo pago. Eu, eu falava, eu vou ficar até as cinco. Tá marcado amanhã às oito? Não vou, não vou, vai, passa a marcar às 11. Aí começou a marcar sempre às 11. Todas as mat- eu começo a gravar às 11.
0: E pra mim ainda tá Virou cedo. Uma... Coisa, é, então. Coisa.
2: Hoje em dia eu acordo cedo, que eu fiquei velho. Mas eu não fico até tarde na balada. Mas eu não gosto de acordar cedo, não. Eu fico de mau humor, cara. Aí queriam que eu acordasse cedo e ficasse... Ei, galera, eu tô aqui agora, não sei onde, não, brother. Eu tô puto. Aí foi embora. Teve um cara... E a gente é correria, irmão. É correria. É... é... É gravação o tempo todo. Você não tem um intervalozinho. Às vezes a gente não passa no hotel e já vai gravar. E carrega bateria e não sei o quê. A gente às vezes tá suado pra cacete. Às vezes é uma merda. A gente vê uma maior galera brigando em viagem, família, casal. E a gente tá firme e forte junto, equipe. Uma vez foi um cidadão, brother. Um moleque, estagiário. Porra, que... Era o sonho de todo mundo fazer um vai pra onde. O moleque começou a dar ruim. Saudade da namorada. Aí não ajudava o, o máximo, câmera. Puta. Aí eu, Márcio, toda hora, cara, esse moleque tá foda, esse moleque tá foda. Eu, calma, Márcio, vamos deixar, porque eu sou assim, eu vou deixando, até a hora que me irritar, aí, aí quando eu não me irrita, eu fico muito caralho. puto. Aí eu deixei o moleque, porra. Eu defendi o moleque. Aí eu fazia brinde a ele, a namorada, e gravava, mandava vídeo pra ela, tudo pra amenizar a, 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 a viagem do cara, porque ele tava com. Ele sentia fome. Às vezes não dá tempo de almoçar, só dá tempo de jantar. Então, é correria. Brother, daí eu resolvi dar uma folga pra ele um dia, que a gente foi gravar numa balada. Vai descansar, meu irmão. Vai descansar. Ah, onde era o lugar? Era em Santorini, na Grécia. Meu Deus. Uma put- puta lugar. E nesse dia a gente tava num hotel irado, que a gente nunca ficava em um hotel bom. E o cara... <risos> e o cara todo puto. A gente foi pra balada. Ah, te fudeu. Eu, Márcio e Flávia, porque a Flávia é nossa produtora, Casou com o meu câmera. Ah, <risos> tem um filho pequeno agora. Que foda. Se conheceram lá no meu programa e tal. E aí estão casados. Aí fomos só nós três. Eu até adorei. Porque o moleque tava tão baixo astral.
1: Tava puxando.
2: Tava puxando. E o programa tem que ser legal. E eles dois me deixam muito feliz. feliz. A gente tava indo gravar uma balada. Aí fomos nós três. Aí daqui a pouco tá o um moleque seguindo a gente. Eu falei, irmão, te dei folga. Pode descansar. Vai, vai ficar lá descansando. Vai Não, vem, vim rumo. só ver. Vim só ver a gravação. Porra, tu não quer ficar na tua folga e ainda quer acompanhar a gente pra ir ver a balada? Não vai carregar nenhum tripé? Porque a gente tem que carregar tripé. Eu carregando o tripé, porque dei folga pra ele, era pra ele carregar o tripé pesado pra cacete. E ele foi andando ver a festa. Aí cansou, foi embora. Falei, vai descansar, moleque, amanhã é foda, gravação pra cacete. São seis pautas por dia. Tá bom, tá bom, vou. Aí, brother, a gente chega cinco da manhã no hotel. Tá o moleque fazendo facetime com a namorada assim, não, não dormiu, ele não descansou, tudo que ele tinha que descansar ele não descansou, eu falei, irmão como é que, tu não, tu não vai descansar tu não descansou, na folga que eu te dei tu não aproveitou pra descansar, ah não, não aguento mais vocês vocês não tem, não, não tem regra não tem horário pra comer, não tem horário pra, pra dormir, ele deve ter batido você...
0: trocado essa ideia com a namorada é, é. É,
2: a namorada botou o falei, irmão quer saber então, sai da minha frente agora, some daqui some, dá teu jeito eu não quero mais olhar pra tua cara Acabou, você tá fora do programa, cara. O cara teve que pegar um navio porque não tinha voo. Nossa, <risos> depois eu fiquei até com pena, brother. Ele pegou um navio até Atenas, Atenas. Mas depois ele, eu soube que ele ficou feliz porque ele voltou para o Brasil. Então o cara não nasceu para viajar ou para fazer programa de viagem.
0: Porque é. Isso quer falar? Você viajando praticamente sua vida inteira? Você abre mão de muita coisa, né? Sim. Você, você abdica de muitas datas, oh, eu, de eu, eu, muitas pessoas. É. Eu nunca, eu nunca namorei.
2: Eu nunca namorei. A vida inteira fui. Não tem como, né? Não tinha como. E, mas também curti pra Mas perdi muito casamento, muito aniversário da família. Eu virei um. Perdi, perdi contato com muito amigos. esfriou rea, várias relações de amizade, de. Mas cara, eu não troco por nada Foi maravilhoso, tudo aconteceu na época certa
0: Tô passando um pouco por isso agora Tipo, as paradas acontecendo muito a milhão Me distanciando Me distanciando assim, esfriando de algumas pessoas que eu amo muito Porque tipo, a pessoa tem uma vida Mais comum, comum né Normal assim, e a minha vida é completamente Bizarra Ontem eu fui cedo fazer um job junto com a Alê Cheguei aqui, fiz o um programa De noite eu fui pra Santos fazer um, Uma participação no show do parceiro meu Cheguei em casa, era sete da manhã Aí tinha marcado com a minha mãe de almoçar E eu hum. acordei, era quatro e meia da tarde E eu já tipo, caralho, ramelei com a minha mãe É, eu é foda, que baril, né? Mano. Não, e, é, tipo, foda. é a única pessoa que eu me incomodo de ramelar, Que é a minha mãe, minha mãe é, é, eu é, também é aí. Aí, <risos> eu f... aí eu fiquei pensando, eu traço isso esse... Mano, tô esfriando algumas coisas ali Mas eu também tô vivendo a minha parada Eu não posso Ô, deixar brother, passar, mano
2: Fora que você conhece outras pessoas Eu voltei há pouco tempo a viver mais no Brasil Porque o programa diminuiu o número de viagens eu viajo uma vez por ano, só, reprisa pra caramba. Queria muito estar viajando mais. Eu falo até pra Stephanie, a gente adora viajar. A gente vai fazer a nova temporada agora viajando de casal. Vai pra mozão. Primeira vez de casal. Ah, e
0: é uma experiência diferente agora. É, é. é. E, é da hora. Mas
2: assim, eu conheci muita gente, esse meu lance de, de ficar a mais no, nos lugares. Pô, eu conheci uma galera em Portugal, que eu até levei no show da Ivete, que foi... o tava a Amy Winehouse.
0: Ah, que louco Pô, eu fiquei isso, vendo nossa. a
2: Amy Winehouse do, do, da, da Cuxia, ali do, do, do palco. Nó. Fiquei mais louco que ela. <risos> Tinha... Aí depois botava ela no carro pra ir embora, ela saía pela outra porta do carro. Foi, assim, uma experiência... Do caralho. Pô, do caralho. Que eu nunca ia viver se eu ficasse aqui no Brasil, porque eu sou um cara mais família e tal. Eu me joguei. Pô, eu não me arrependo. Tenho saudade até das experiências. Qual
0: o tempo que máximo que você ficou fora de casa, assim? Fora do Brasil.
2: Cara, dois meses, porque eu fiz um...
1: Nossa, mano. Ah, tu acha muito?
2: Tem gente que mora Viajando? fora. Viajando? Viajando, sabe por quê? Eu fiz é um projeto que foi, chamou Quero Ser Um Cineasta. Quando eu, quando eu fui fazer o programa em Los Angeles, eu conheci a New York Film Academy, que é um curso lá que você tem de tudo. Você faz produção, você pode fazer direção, acting, não sei o quê. E aí, cara, eu, eu soube que eles um curso de verão. Falei, cara, meu sonho sempre foi morar fora, mas eu nunca... Fui porque eu tinha medo de aparecer trabalho e eu perder, uhum. e nunca aparecia, eu só perdi viagem, <risos> perdi o intercâmbio. E aí eu fiquei lá estudando um mês, esse curso de quatro semanas, e depois fiquei mais um mês editando tudo, fiquei editando lá, resolvi editar lá, aluguei uma AP, e brother, foi uma experiência, assim, muito foda, porque eu era o meu sonho, estudar cinema nos Estados Unidos, Porra e brother, foda. eu peguei a pior conjuntivite da história das conjuntivites. Assim, se eu mostrar a foto para vocês, vocês não, não acreditam. Assim, Pô, bizarra? Bizarra, bizarra. 15 dias de conjuntivite. E o, o curso era de um mês.
0: <risos> Puta eu, que pariu. E o
2: curso, você, senhor... É, não, os americanos têm pavor de qualquer coisa contagiosa. Eu ia de óculos escuros para sala no início, na segunda semana que começou. Cara, aí o pessoal começou a falar, por que, é que você tá de óculos escuros? Não sei o que, eu, de vez em quando eu tirava e meu olho já começando. Chegou uma hora que eu fui proibido de ir pra aula. O conjuntivite é horrível
0: porque ela vai juntando remela.
2: Mano, juntando remela. Com areia Pô, no eu, olho. Eu, 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 tenho, eu fiz até uma figurinha minha, que é da Conjuntivite, porque eu mando sempre pros amigos.
0: Essa foto aqui.
1: Caralho, é você?
2: Sou.
0: Mano, você não tem olho.
2: É, não tinha olho, viu como tá vermelho? E não era contagiosa, era era de outro tipo Foi assim pra me fuder Eu tive que que, que, assumir no programa Que eu tava com essa conjuntivite Porque eu tava sem conteúdo Eu eu ia gravar as aulas Os filmes que a gente fazia E e aí eu tive essa conjuntivite Que eu sofri muito Fiquei triste pra caralho e tal E aí eu fiquei dois meses lá, mas depois, cara foi muita curtição, porra. Fiquei editando lá, fui no show do Coldplay. O trabalho final, você podia botar uma música, fazer um videoclipe. Eu aluguei uma limusine com piscina que tinha lá. Nossa. Que eu via na rua, uma puta limusine com piscina. E botei a galera do curso lá e botei uma música, Sex is on Fire, do Kings of Leon. Aí o Michael Jackson tinha morri, morreu no dia que eu fui gravar a porra da limusine, cara. E aí eu, eu, eu passava na calçada da fama. Todo mundo lá chorando, botando flores na estrela do Michael Jackson. E eu lá cantando com a galera. Você
1: não sabia? Sabia.
0: Tinha que <risos> tá parado.
2: Mano, como é que eu ia cancelar?
0: Entendi. Não dava. Tá mano. certo, tá certo.
2: Aí foi incrível, cara. Pô, foi uma puta experiência mano, também.
1: Mano, ó, tipo... Gente, quando...
2: quando vocês quiserem acabar, vocês avisam aí, tá? Tá Porque bom. Eu tô falando
1: sem parar. E não, tá. relaxa, é da hora. é Quando... Por exemplo, quando eu fui pra fora do país, eu voltei com outra cabeça. Tipo, eu já fiz. Turn... Eu fazia show de DJ. Eu fui fazer uma turnê na Europa. E também já fui pra Dubai, Jordânia. E quando eu voltei, eu voltei com outra cabeça, tá ligado? Porque, tipo, é muito diferente. Muda muito, mano. E
2: você percebe que você é um nada é. perto do mundo.
1: É isso. Sua opinião, você pode ter uma opinião
2: aqui. Tem um cara lá totalmente diferente é. de você que é feliz também.
1: É, e, e outra coisa, você vê uns costumes, tipo. Qual que foi pra você, assim, um costume que você viu, uma cultura que você falou, cara, não, isso aqui é muito diferente. Por exemplo, eu fui na Jordânia, eu vi, eu, eu vi algumas coisas lá que eu falei, que isso? A galera
0: um, refe, é, fazendo refeição com a mão, né? É, a galera comendo Ah, um, vi mena, muito assim, isso também. Mano,
1: eu fui numa, eu fui numa fábrica e o, o patrão falou assim, ó, vou, vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, que não sei o quê, que é costume nosso. Mano, ele colocou dois negócios assim, grandão. Eu falei, carai e tinha aquele, aquela massa, né, que, que os árabes comem.
0: Tipo um pão sírio?
1: É, ele puxou assim uma cabeça de um carneiro ah. com arroz. E a galera, todo mundo pegava arroz assim... E tinha um cheirinho
0: mais forte a comida? Tinha um cheiro mais forte. Mais temperado? Comia,
1: pegava a carne com a
0: mão, comia. Aí eu
1: falei, caralho, que isso? Ele falou, mano, é o costume daqui, é como se fosse a feijoada lá no Brasil, isso aqui é nossa e eles prepararam pra você.
0: Então é bom tu comer. É bom tu comer. Eu falei, demorou,
1: (risos) comi lá e tal, mas tipo, caralho, um costume. Sabe aquela coisa que você olha assim, o meu amigo assim, olhou do lado assim o Hollywood e falou, mano, que isso? Eu falei, vamos, vamos, é, vamos respeitar. A China, vamos eu amar. achei a China
2: bem, bem difícil. Assim, eu, eu descobri um restaurante internacional lá que eu ia todo dia, porque não conseguia comer. É, pô, eles botam galinha pendurada, né? Galinha inteira pendurada pra vender no mercado. É, porra, na, a, a, tinha um restaurante lá que a gente ia gravar, que depois que a gente chegou, a gente foi embora e não gravou aqui. Pô, é horrível isso. Eles comem cérebro de macaco.
0: Ah, não. A ah. coisa mais
2: escrota do mundo. Eu falei, não, é costume, mas foda-se. Não, não gostei desse costume, não, vou, uhum. não quero mostrar. Não, não quero me adaptar. fora, é. a é, coisa muito esquisita de comportamento, eu vi também, diferente, né? Difícil dizer esquisita mas... É em Cuba, tipo... Pô, é porra, foda como eles vivem, assim. É, Pô, a fila de sorvete, todo dia... Duas horas de fila, todo, todo dia. Pra todo, tomar um sorvete. Um sorvete, porque não tem sorvete. Você não acha Nestlé, um sorvete daqui bom. Sorvete de Cuba, só tem uma sorveteria em Havana inteira... E os caras ficam lá para comer o sorvetinho deles. Eles não têm direito à internet. Eles só têm... É, só cartões em frente de pontos de internet. Aí fica um bololô de gente é, mexendo na internet. E é sempre muito lenta a internet para não dar para eles fazerem vídeo. Porque já quase rolou uma, uma manifestação. De, porque eles falam com a pessoa que tá em Miami, os parentes, que não podem sair de lá. Cara, Man. cada coisa... A mulher que acompanhava a gente do governo... Ela não deixava a gente falar nada. Eu tinha um roteiro que eu tinha anotado. Bom, cheguei aqui agora, nesse lugar aqui, em 1960, Fidel Castro, não sei o que. Ela. Não, não, não. Pode voltar. Olha aqui, ó. Na minha enciclopédia, que nem tinha internet, era uma enciclopédia offline que ela tinha baixada. Caralho. Olha aqui, ó. Fidel fez isso pra salvar. Aí eu tinha que gravar do jeito que ela falava. Gente, Fidel fez isso aqui pra salvar o povo Porque não sei o que brother, até me estressei com ela, que eu fui falar mal dele Ela percebeu em espanhol, eu falei em português, ela percebeu fala mal não, eu fui zoar
0: uhum. Ah, em português é bem próximo
2: Bem próximo, me ferrei, aí ela ficou puta e tal Então achei bem esquisito Tem uns lugares que, né, você fica Meio chocado assim e, Ou você tenta se jogar E aprender ali ou que é, O que é possível de botar no programa, vai O que não é, brother, não dá mas, pô, eu vi muita coisa doida. Lá na Tailândia, por exemplo, também, que eu fui falar com a maior naturalidade para um tailandês, porque tinha tido tsunami. Aí eu falei, pô, eu soube que teve tsunami aqui. Meu irmão, todo mundo começou a chorar no hotel. Depois eu fui ver. O hotel que eu tava tinha sido atingido pelo tsunami. É, tinha morrido um monte de gente, ele parou, pediu pra, pra respirar, porque ele perdeu vários familiares. Nossa. E eu perguntando, achando máximo, como se o tsunami fosse uma onda maneira. Eu, Pô, e o tsunami, como é que foi aquela parada?
0: Mano. Oh, cara. Totalmente oh, fora, oh, cara.
2: sem noção, burro eu, entendeu? Mas, muito louco os caras terem vivido isso renascer, e se renascer renascer E o
0: lance é legal também, tipo, porque... Dependendo, acho que erros assim são normais, pros seres humanos, tá ligado? E, tipo, você chegou e falou assim, caralho, eu ramelei. Vou... Aqui, vim aqui hoje e falei que eu errei lá atrás. E é isso, aprendeu e tocou a bola, tá ligado? É. Melhor do que, tipo, errar e ficar, não, é isso que eu acredito, é isso.
2: Não, isso é uma coisa que, cara, o que me fez também, você falou que mudar, que viajar muda muito, né? Pô, eu, para começar, é, ter crescido na televisão, cara, me fez ser um cara totalmente diferente das pessoas do meu condomínio, por exemplo, que eu sempre fui criado num condomínio muito padrão, é, é aquela coisa cara, no Rio de Janeiro todo mundo se veste parecido uhum. é, se, se a reserva que tá todo mundo usando, todo mundo vai usar a reserva é, a galera, se vem um cara com um cordão pra fora, com uma camisa diferente o pessoal fica, ih, olha maluco aí ó cara, e quando eu fui é, conhecendo as pessoas na Globo né, é, é totalmente diferente Pô, o cara, eu pequeno, o cara que trocava minha, minha roupa é, é, se vestia, era drag queen à noite, sabe, era um cara então eu já chegava em casa contando cara, hoje o Marquito se vestiu de, travesti, de, de drag queen e foi mal barato e tal então a gente tinha essa liberdade toda e depois que eu fui para viajar o mundo vendo essas, essas pessoas em Candentown, por exemplo em Londres, que as pessoas andam com um, um piercing aqui, outro aqui e tá tudo certo, ninguém julga o outro, é, cada um é do seu jeito hum. não precisa ter um padrão de comportamento. Isso me fez ser muito diferente. Eu até às vezes fico meio deslocado em grupos que estão defendendo uma, uma, uma opinião, que eu fico assim, caraca, esse cara nunca deve ter viajado, cara. Ele nunca viu que existem pessoas que querem ser de outro jeito. Tá tudo certo. Por que, que incomoda tanto? Né? Muitas vezes meu pai volta mesmo e me fala, pai, viajando, pai, por que, que tu tá preocupado com isso? Então, cara, viajar é uma parada que faz você crescer muito, assim, ampliar a sua mente. Pô, eu eu sou o maior defensor de viagem, assim, pra todo mundo. Mano,
0: vamos viajar, vamos Vamos, vamos que é bom. E eu queria só saber, antes de encerrar, como é que tá o seu planejamento pro teu futuro? Você fala muito de que quer cada vez mais tá nesse ramo de comunicação apresentador, o que você almeja, o que você já tá fazendo para esse seu futuro aí.
2: Igão, cara, eu... Como eu te falei, tudo meu na minha carreira sempre foi muito suado, muito lutado. E, e eu vivo... Tento viver um dia de cada vez, né? Porque eu nunca tive essa moral. Eu fico vendo hoje em dia que... É, na, toda hora sai uma notícia. Fulano foi desligado da Globo. É, ou mudou o tipo de contrato. E muitas pessoas falam... Bruno, é global, não sei o quê. Eu nunca tive um contrato com a Globo igual a essas pessoas. Não? Não. Eu sempre fui contratado por obra, por projeto Então vem que eu fazer fiz. isso aqui então, É, vem fazer... eu vim fazer fera ferida, acabou a fera ferida Não tem saláriozinho na conta eu Vim fazer malhação, eu renovava cada ano é, Os meus amigos, colegas de elenco Eles tinham um contrato prazo longo Eu nunca tive
0: Então você tinha que fazer algumas coisas pra se virar nesse meio tempo desempregado Total,
2: desempregado, total Aí, Mas isso também me fez fazer faculdade Porque eu comecei a ver que ser à toa não ia ser fácil pra mim que eu...
0: pá, em outros ramos É, né?
2: eu ia ter que me virar então eu estou sempre buscando coisas, né? Então, quando acabar agora o BBB, a gente vai fazer o Vai Pra Onde, o Mozão, viajando eu e o Stephanie.
0: isso vai, vai ser uma delícia.
2: A gente ia para o Pantanal, mas agora que a gente está esperando o neném, a gente acha que tá meio difícil para o Pantanal, porque tem muito mosquito, muito deslocamento e tal. Estamos definindo ainda os destinos. Inclusive, quem quiser dar ideia. Pode mandar lá no meu Instagram, arroba Deluca, Aproveitando tá para divulgar. Descrição. Boa, meu Instagram lá, que eu produzo vários conteúdos também. Tô nessa luta. É, tem, faço dicas de viagem também no meu canal do YouTube, que é Bruno Deluca também. Faço dancinha no TikTok. Da tá
0: hora, Deus. tem que fazer, mano. E, certo.
2: e aí eu vou fazer esse. É, é, vai para uma mozão, depois eu vou fazer o Rock em Rio, né? Que vai ter. É, Pô, que aliás, o line-up tá demais, né? Provavelmente a gente, vários a gente, vários... gente Veja, vai estar tá lá. Jura? Também. Cara, vocês vão pirar. O Rock in Rio, pra mim, é um dos melhores trabalhos que eu, que eu posso fazer. Assim, eu me divirto demais, é uma energia foda. O festival é foda. Nossa, eu amo o festival. E aí depois tem esse projeto, que eu não posso falar, uhum. muito bem. E depois eu vou pra Aurora Boreal, cara, em outubro.
1: Ah, você vai fazer esse rolê, mano? Cara. cara. É muito foda, mano. Pois Onde é? que fica, ah. é?
2: Cara, você pode ver, tentar ver pela Islândia, é, pela Finlândia e eu vou pela Islândia, né, amor? Islândia, <risos> se eu não sei, né? Islândia, eu, 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 eu tô... Eu
0: pensava é... que era Polo Norte, sei lá. Tava... Não, mas é de... bem perto,
2: é bem perto, é perto? lá pra cima, é. Ah. Polo Norte é
0: ali. Mas isso garante que você, estando nesse lugar, você vai ver? Não. Porque é um fenômeno, né? É. Caralho! <risos> isso é muito louco.
2: Eu vou, eu, tô, eu sou embaixador da Colômbia. É marca de roupa, e aí eles me levaram, inclusive tem direito ao acompanhante, se quiserem se inscrever. Não, já encerrou, <risos> já encerrou. Mas aí eu vou pra lá em outubro, e é o mês que nasce é, o meu filho ou minha filha. Então eu tô ainda nessa preocupação, cara. Tá tipo meio de outubro. Imagina se eu tô lá
1: nossa cara, minha
2: vida tava tranquila agora do nada
1: mas, Pô, mas é assim você tem muita coisa pra acontecer também tem, só cara. nesse ano é nesse, nesse ano mas no ano que vem também tem porra tá.
2: <risos> não ano que vem deve ano que vem ano que vem né cara mas é legal também viver nessa emoção sabia todo
1: ano você tem que
2: cara desde 2007 foi o primeiro ano do vai para onde eles falam que é a última temporada eles falam ah. Bruno agora para encerrar capricha Que é dessa vez já deu, né? Estamos aí há 15 anos. Caralho, muito melhor. Mas aí eu sempre me dediquei para fazer a melhor temporada possível, sabe? É muito
0: difícil manter uma parada tão longa assim, né? 15 anos. Cara,
2: cara. muito difícil. Eu não sei como, pô, eu sou muito feliz, muito grato ao Multishow, também ao público de, pô, me apoiar de gostar dos meus perrengues, das vezes que eu me ferro, porque é o que mais dá audiência. Uma época eu tentei fazer na aba de milionário, foi legal pra cacete, não deu certo, ninguém gostou. Mas eu vivi cada coisa maravilhosa.
0: Eu acho que a galera gosta de ver isso aí também, porque deve pegar teus vídeos, os programas, é assistir e falar assim, mano, eu quero fazer essa mesma trip.
2: É, eu acho que também as pessoas... Cara, eu vejo muita gente na rua falando que começou a viajar depois de ver meu programa, porque muita gente tinha cagaço de não saber falar a língua, é, pô, espanhol eu, eu invento, né, brother? inglês você sabe? Inglês eu sei de curso, fui melhorando estudo Até hoje faço aula pra caramba, até hoje Inglês, não, não falo fluente Mas me viro legal Entendo super bem Mas espanhol eu sou ridículo, brother. eu invento palavras Outro dia eu falei abacarria, é pinha Que fala, não é abacarria abac... <risos> Então assim, eu falo umas merda falo, Mas aí o povo se identifica E fala, caralho, esse cara tá que fala abacarria Ele se comunica, eu também posso ir Pra Buenos Aires, pra Espanha e tudo mais e, pô, isso não tem preço pra mim. Saber que as pessoas criaram coragem de viajar, vendo que eu ah, poderia certeza. ir. Então, isso pra mim não tem preço.
0: Irmão, com do certeza. caralho, você curtiu trocar serão? Cara, amei, hoje, cara. Pô,
2: muito bom. Caralho. Obrigado a vocês. Te fazer rir, vocês mano. são foda mesmo, a gente deu é. risada. Assim, irmão, Dá tá...
0: porrada nele desse é. cachaceiro. É.
1: Isso aí ficou
2: bacana. E não pode falar no ensaio, tem que ser no valendo, ah, senão
0: mano. te corta. Dicas, muitas dicas, meu irmão. Se quiser falar alguma coisa pra audiência antes da gente encerrar, fica à vontade. Foi do caralho, mano.
2: Cara, eu quero mandar um abraço pro Vitor Milanês, que é fã de vocês, pediu pra vir aqui hoje. Victor, mas é eu não respondi a tempo, e aí você não veio. Mas próxima vez que eu vier. Se tiver aqui em São Paulo, tá é. aí? E o Reinaldo também, que falou que é fã de vocês da Bolt Lux, que é uma empresa que se vocês forem no Rio, eu vou levar vocês pra passearem de lancha. Uhul. Uma parceria que eu faço. Reinaldo! Cara, Reinaldo aí, é fã de vocês, é a gente, gente vê o sol se pondo no Cristo. Ah. São meus convidados. Eu vou na aba do Reinaldo. Nós também,
1: nós também. A gente também.
0: Tá
2: no mais é isso. Valeu, galera. Obrigado. Um beijão e até a próxima.
0: É isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Siga o Bruno nas redes sociais, tá aí na descrição, tá bom? Assista.
1: Bom final de semana, use camisinha. Se bebê me chama e vem com a gente. Muito bom. Dignidade Feliz Páscoa. Já. Feliz Páscoa. <risos> se
2: bebê me chama, adorei. Ai, ai.